0: Sehr abgekämpfter, müder, aber glücklicher depesch ritter zurückgekehrt aus Bratislava, sitzt hier dem, dem wieder erstarkten Ost gegenüber. Ja. Hallo Ost.
1: Hallo Kasi. Jawohl. Da Mensch, ich hatte fast vergessen, wie du
0: aussiehst, solange ja, wir nicht da, gesehen
1: Da bin ich wieder unter den Lebenden. Ja.
0: Mann, du machst Sachen. Ja. Das ist ja nicht nur, ja nicht nur äh, erstmal unprofessionell, was unsere Konzertplanung angeht, das ist ja auch jetzt irgendwie ein Handicap hier für den Podcast, weil wir können uns jetzt ja nicht austauschen so richtig, weil, weil du alles nicht miterlebt hast, weil einfach ich jetzt auf Konzerten gewesen bin, auf denen du nicht warst. Was mich aber auch vielleicht dazu bringt, irgendwie selber jetzt so einen so Running Gag zu etablieren, so weißt du, wie du mit deiner dein, dein lustigen New York und kanada geschichte jetzt, jetzt komme ich nämlich mit ah. Bratislava und Leipzig.
1: Aber hat, hatte ich das schon erwähnt, dass ich ja in, in New York schon gewesen bin auf der Tour? Aber, nee, das, ist
0: mir, das ist mir ehrlich gesagt neu.
1: Aber man, man muss der Fairness halber sagen, du hast äh, zwei Kerben im Colt aufgeholt. Ja,
0: Ja, jetzt muss ich mir überlegen, was ich, was ich mit dir anstellen muss, dass ich noch eine realistische Chance habe, irgendwie da nochmal einigermaßen ranzukommen. Nein, das ist ja Quatsch. Äh, vielleicht holen wir erstmal ein paar Leute mit ins Boot, weil wir haben jetzt... Äh, zum Tourauftakt der, der Memento Mori Europa-Tour haben wir natürlich viele Menschen getroffen und viele sind im Bild, dass der, der Ost, ich will jetzt nicht sagen abgekackt hat, aber dass er, dass er krank geworden ist und das, deswegen, die es nicht mitbekommen haben, denen müssen wir das jetzt ja hier erzählen.
1: Ich würde ich würd, ich, ich würd das, würd das anders darstellen. Ich glaube, da war irgendjemand, ja, der der Depeche-Fans nicht mag, hat da in, in Amsterdam und Anwerben einen ganz, ganz fiesen Virus gestreut, ja, der, der auf das Immunsystem von viel Konzertreisenden geschlagen ist. ja Und äh, äh, da ich schon mal in den USA vorher war, hatte ich, hatte ich das schon erwähnt. Nee. Ja, und Kanada meine ich auch. Und, und ne? Kanada, ja, genau. Mhm. Äh, genau ja, hat, hat er sich quasi an mich geheftet, ja. Und, und äh, hat mich tatsächlich komplett von den Beinen geholt.
0: Hast du vielleicht aus Nordamerika ein Virus mitgebracht, mit dem wir hier in Europa nicht zurechtkommen?
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das, das war.
0: Aber. Ich, ich bin jetzt, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, fast sicher, dass es genau so gewesen sein muss. Was anderes kann ich mir. Ich
1: es sind dann, aber auch so. Ne, also, ich bin da ja immer der Meinung und ich habe das ja auch bei, bei vergangenen Tourneen eigentlich immer, immer durchgezogen, weil ich hasse zum Beispiel, dann gerade wenn man so einen so Ritt vor sich hat, ja, dann hasse ich das, gib mal einen Schluck von deinem Bier. Und ich weiß noch, wie der Schappi in Amsterdam Abend. irgendwie so, ich glaube, ich kriege eine Erkältung, gib mal einen Schluck Bier. Und ich sage noch, nee, Alter, hau mir ab, alter. Ich, ich will jetzt nicht krank werden. Ja, nee, ich habe doch nichts. So, das waren die letzten Worte, ja. So, wer ist am nächsten Tag wie ein Schluck Wasser in einer Kurve durchs Land galoppiert? Der Scheppler, ja. Kein Wunder, <lacht> kein, kein, kein Wunder, dass es einer da aus, den, aus den Sockenhaut oder außer Hose oder was weiß ich was. Ja? Ich,
0: ich überlege gerade, ob, ob wir als wir uns irgendwie im, im Vorfeld gestern so ein bisschen schon über, über die Aufnahme heute unterhalten haben, ob da jemand diesen, diesen berechtigten Einwurf vorgebracht hat, Lass mal jetzt hier aber niemanden anzählen, weil wir wegen wegen du hast uns hier krank gemacht oder so. Was, was du das ja das gesagt hast, ja, ne?
1: <lacht> ja, ich glaub, <lacht> <lacht> glaube, das war ich. Nee, aber, ne, also, ich ja, ich werde ich mein Becherchen auf dieser Tour mit keinem anderen mehr teilen. Ja? Auch nicht irgendwie, lass mal einen Schluck. Nee, könnte ihr da, könnt da abhaken. Ja? Wieso
0: Becherchen? Du hast doch gar kein Becherchen. Die gab es ja nur in Leipzig, da warst du doch gar nicht dabei.
1: Nein, aber in Amsterdam gab es ja auch Becherchen. ja, Und ich stand da mit meinem Becherchen und dann wollte er ja, gib mal einen Schluck. ja, so, und Ich wollte
0: nur darauf hinaus, dass wir die neuen Memento Mori Becher haben und du wahrscheinlich nicht.
1: Na, so. Ich habe dafür aber 80 alte Becher im Keller.
0: <lacht> ja, okay, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Ich habe ich hab tatsächlich schon überlegt, ob die das raffen, ja, ist jetzt off-topic, ne? aber ich hatte ja viel Zeit nachzudenken. Ich vermute mal, die neuen Becher sind auch wieder diese wabbligen, wie bei der letzten Tour. Ne, Also nicht die mit, mit einer festen Kante oben, sondern eher so diese etwas weit gehaltenen, die so ein bisschen weicher sind vom Material, wie bei der, äh, der Spirit-Tour auch, oder?
0: Ich, ich versuche mich zu erinnern. Ich glaube, das war schon sehr, sehr stabil alles.
1: okay. Weil ich habe überlegt. Du,
0: was du könntest ich, ja einfach mal irgendwie. Du redest jetzt 20 Sekunden und ich versuche, in 20 Sekunden diesen Becher zu finden, der ja irgendwo hier sein muss. Beziehungsweise derer zwei
1: habe ich hier. Warte da, mal. Das, 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 ja, mach das doch mal. Ne? Weil, weil ich, ich habe tatsächlich schon die, die vage These aufgestellt. Was würde jetzt passieren, wenn man, äh, wenn man noch Becher von der Spirit -Tour mitnimmt zum Konzert und äh, versucht, die da. Quasi als gültigen Pfand wieder zurückzugeben. sag mal her, ja, Kasi hält sie hier schön. Drück mal zusammen, sind die so ein bisschen weicher oben?
0: Ja, ein bisschen drücken kann man schon, aber die sind eigentlich schon robust. Vielleicht müsste ich jetzt einfach mal im Vergleich mir gleich noch die anderen begucken von den letzten Touren. Also, die sind nicht zum Beispiel so hart wie die, ich sag mal, die 2006 WM-Becher. Ja, okay, ja, ja. Die waren wirklich knüppelhart. Da konntest du Leute mit abschmeißen. Ich, hier ist einmal, siehst du, hier sind die beiden Kameraden noch drauf. Und die andere Seite ist schwarz.
1: Guck mal, aber, aber ich habe jetzt hier den, 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 äh, den, den Spirit-Tour-Becher. Ja? Zeig mal. Ich glaube, das ist dasselbe Modell. Das ist äh, so ein bisschen weich oben, ne aber... Nicht so hart wie die damals von der Universe Tour oder... Ja. ja, ja, ich glaube, es ist selbe selbe Modell. Kann
0: sein, kann sein. Ja, da, da, da können wir vielleicht mal, wenn wir das nächste Mal bei, bei dir sind, du hast jetzt ja eine, eine, eine ordentliche Auswahl an Bechern, da werden wir einfach mal wie so ein Whisky-Tasting oder so, nur ohne trinken und einfach nur die, die Becher anfassen.
1: Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> ja, aber die Frage wäre tatsächlich, wenn ich, wenn ich den jetzt irgendwie zum Konzert mitschlöre mhm. und gebe den dann so ein Hannes da im Stadion... Meinst du, die raffen das? Oder? Weil da ist ja ein Geschäftsmodell hinter. Erstmal erst die Frage, Kasi. Stimmen die, ich habe unterschiedliche Stimmen gehört. Stimmt es, dass die 5 Euro Pfand für so einen Becher nehmen?
0: Ja, das st stimmt auch. Was heißt auch? <lacht> Wollen wir vielleicht jetzt irgendwie einfach dann, dann Cliffhanger rausmachen und die Tour von vorne anfangen? Was meinst du?
1: Ja, aber ich will das erst, ich will das erst wissen. Also, sind es 5 Euro Pfand? Für so ein Nein,
0: das, das, das ist ja jetzt auch für, für mich noch ein extra Spaß, so. dich da auch im, im Unklaren zu lassen.
1: Ja, also wenn das, wenn das stimmt, haben die doch echt Lack gesoffen. Wie kann man 5 Euro Pfannen für einen Plastikbecher <lacht> nehmen? Jetzt mal im Ernst.
0: Naja, die, die kriegst du ja wieder.
1: <lacht> es,
0: es sei denn, du sammelst sie alle ein und gehst damit mit nach Hause. Dann hast du mehr, mehr für Becher bezahlt, als du sonst für den Suff hinlegst. Alter, 5 Euro. <lacht> Ja, komm, lass lass mal vorne anfangen mit, mit Amsterdam erstmal, damit wir von, von Anfang an fein säuberlich dokumentieren können, wie rumpelig wir in die Tour gestartet sind. Weil das war ja, das war ja wirklich kein Auftakt nach Mars. Also da gehört diese, diese Krankengeschichte dazu. Es hat ja nicht nur dich und, und Schappi so ein bisschen ausgenockt. Ich habe auch flach gelegen, allerdings nur so, ich sag mal, anderthalb Tage, wo es wirklich ätzend war. Dann habe ich noch so ein kleines Fußproblem gehabt, irgendwie mit einem. Knöchel, der unangenehm aufgebläht war. Und dann haben wir noch so ein paar Leute, die auch so irgendwie in, in dieser Zeit Amsterdam, Antwerpen sich auch komplett zerlegt haben. Wir lassen jetzt mal Namen weg. Nicht, dass jetzt, weiß ich nicht, so wie, wie zum Beispiel so ein Den Idals, der einfach in Antwerpen gar nicht aufs Konzert gegangen ist. Der einfach, <lacht> der einfach im Hotelbett geblieben ist. Ja. Aber die anderen Namen lassen wir wirklich
1: weg. Es, es, es <lacht> äh, fing tatsächlich rumplich an. Also bei mir ja schon mit der Anreise. Ich hatte das ja so schön geplant. Amsterdam, ich glaube, um 6.38 Uhr wollte ich hier morgens in die S-Bahn steigen, um dann schön mit, mit dem ICE direkt... Nach, nach Amsterdam zu knallen. Da hatten wir ja alles mhm. soweit gebucht gehabt. Ah ja, und dann ging es halt schon los mit diesem Pseudo-Bahnstreik, der anstand. Ja? Also jo. also da war schon da war schon die erste Unbekannte. Daraufhin haben wir ja so ein bisschen umdisponiert. Das heißt, ich bin ja dann von äh, Frankfurt nach Dortmund gefahren und wir haben uns dann äh, ja also quasi bei bei Kasi auf dem Bahnhofsgelände ums Eck getroffen <lacht> und haben da äh, mal das Auto also ich habe meins dahingestellt, hingestellt, dann sind wir mit Kollegen Scheppler und ich glaube sechs Rouladen und wir beide weitergefahren. <lacht> ja.
0: ver, ver, vergiss nicht, dass Lore mit im Auto war. Achso,
1: und Lore war auch noch mit im Auto, genau. Ja, Lore was? und ihre Rouladen. Und Lore mit ihren Rouladen, genau. Und äh, dann sind wir ja im Grunde äh, eigentlich <lacht> gut, gut nach, nach Amsterdam hingekommen. Also hatten auch ein, äh, wir waren in dem Hotel, lass mich, äh, was war es, Holiday Inn Express, ne? direkt direkt genau. an der Halle. Uh, Übernachtungspreise in, in Amsterdam eher boah, im gehobenen Segment. Wobei ich aber sagen muss, hat, hat das uns voll in die Karten gespielt, ein Hotel nahe der Venue zu haben, wo das Konzert ist. Weil das fand ich, das fand ich äh, echt super angenehm. Da konnte man immer mal so kurz mal einen Abstecher zur Halle machen, gucken, was ist da los. <lacht> hat er schon eine Getränkebude offen oder nicht? Und äh, zur Not ist man dann noch mal ins, ins Zimmerchen gegangen. Ne? Also das war, ja. das war, glaube ich, schon recht gut. War auch gerade das Holiday Inn äh, Express war, war ja auch sehr Depeche frequentiert. Ja?
0: Das auf jeden Fall. Das, das wird sich aber wahrscheinlich auch wie so ein roter Faden durchziehen, dass man auch immer wieder in den Hotels irgendwie auf, auf andere Depeche-Fans stößt. Was auch immer sehr schön ist, das bringt einen dann direkt morgens oder je nachdem, wenn man den Pfeifen über den Weg läuft, immer, immer so ein bisschen in Stimmung auch.
1: Ja, ja das stimmt. Nee, von daher war's, war, war das alles gut. Wir sind, haben dann da eingecheckt, haben, haben noch ein bisschen gearbeitet nachmittags, bis 17 Uhr, glaube ich. Ne? Und äh, dann musste ich auch los, weil ich hatte ja tatsächlich an diesem ersten Amsterdam-Tag, weil ich... Äh, ja, wieder so einen Panikkauf gemacht habe, hatte ich ein Early Entry-Ticket <lacht> -Entry für den ersten Tag. Kann man jetzt drüber streiten. Ich, ich werde mal meine Erfahrung kurz, kurz schildern. Während, während, während diese anderen Kameraden da alle noch vor der Halle irgendwie dumm rumgestanden haben, vorne an der Ecke, an der Bar und, und sinnlos Bier getrunken haben, <lacht> habe ich mich dann nämlich schon auf den Weg gemacht, in diese Halle rein, die erstmal abgesperrt war. Und dann standen da welche, und dann habe ich gefragt, es ja, ist hier Early Entry? Nee, das wäre VIP. Ich so, hier, weil da steht ja Early Entry. Ja, nee, die Early Entries sind schon alle drin. Ich so, ja, okay. Und dann kam schon so eine Bedienstete an und sagte so, äh, ob ich Early Entry hätte. Ja, ja. Achso, ja, dann kann ich reingehen. Okay, so, dann bin ich rein. So, und dann haben sie die, haben sie die drinnen da alle äh, aufgefädelt gehabt in so einen gesonderten Zugang? Standen die da mhm. alle? Da ja, kannte man dann den einen oder anderen auch halt in, in dieser Gruppe. Da musste man sich nochmal hinten anstellen und dann musste man letztendlich warten, dass es losgeht. Das war dann alles so ungefähr 18.05 Uhr, 18.10 Uhr, würde ich sagen. 18.30 Uhr war ein normaler Einlass. Ja. Und dann dachte ich mir so, naja, dann kann ich ja jetzt mal ein bisschen hier Merch schon zusammen kaufen. Weil das ist in Amsterdam recht cool in der Halle. Die haben da tatsächlich so locker so Schließfächer, wo dann einfach zwei mhm. Euro reinfeuerst und dann kannst du deine Klamotten einschließen und das ist natürlich super cool. Dann ne? hast du nicht diese nervige Gardrobensituation, sondern hast dann deinen Schlüssel und kannst an das Fach ran. Ne? Und dann dachte ich mir, machst du jetzt hier deinen kleinen Merchbummel ja? von diesen uiuiui ui, ui, überteuerten äh, Merch, wie sie alle schon festgestellt haben. Ja. Ähm, ja für, für euch
0: obere 10.000 ist das natürlich preiswert, aber, aber da, da mussten Drehs lange für stricken. Für so ein T-Shirt
1: ist es so. Jetzt war hier der Empfang ganz schlecht. Hast du was gesagt?
0: Nö, nee, nee, das hier, hier hat es auch ein bisschen gepfiffen, mach ruhig weiter.
1: Okay. Nee, nee ähm, so, aber Merch hatte dann halt noch gar nicht offen. Also den haben sie das erst ist später auch. Geil. Ja, also komm, drauf geschissen auf Deutsch. Ne? Ich habe mich dann in diese, in diese Early-Entry-interne Ansteheschlange dann äh, eingestellt und ich war da echt stolz drauf, dass ich the last of Early-Entries war. Also ich war wirklich in dieser <lacht> Schlange, war, war ich wirklich ganz hinten, ja. So, und dann irgendwann hieß es, ja, jetzt gehen wir mit euch gemeinsam in die Halle, in Zweier rein, nehmt euch bei der Hand. Also, ey, dass das, dass wir hier nicht noch so eine, so, eine, so eine orange Mütze von der Verkehrswacht auf den Kopf gekriegt haben, ja, wie bei der Einschulung war echt alles, ja. Und dann haben die uns da wirklich wie so ein paar Idioten in diese Halle reingeführt. Nicht laufen, ja, ganz langsam. Naja, und dann waren wir da drin, wir äh, die, die, die schon Seit dem Vorabend dort Angestandenen, äh, die haben sich dann an die... Es gibt ja nur zwei äh, ne, Es gibt ja nur zwei Stellen, wo man als Deepish mood fan stehen kann. Das ist entweder auf der Martin-Seite vorne in der Ecke vom Steg oder auf der Dave-Seite. Eigentlich nur auf der Dave-Seite. Jeder, der nicht da steht, für den, der darf dieses Konzert auch nicht als deppisch konzert zählen, weil nur dieser Platz <lacht> ist wirklich der Platz der es würdig ist, es ein schmut -Konzert zu schimpfen. Also so Diskussion habe ich schon mal geführt. Ja? Ja. Schwierig. Ich, ich
0: habe ja jetzt irgendwie so die, die letzten Tage mit, mit der lieben Manu Gerken öfter geredet oder geschrieben und wir sind ja auch zusammen nach Leipzig gefahren. Da, da, da gab es so ein paar Einblicke in diese, diese wundervolle Welt der Early Entries. Also da, mein lieber Schwan, da sind auch schon äh, ein paar durchgepeitschte dabei, das kannst du auf jeden Fall mal sagen.
1: Äh, auch hier also, wieder,
0: keine Namen. Ja, ich wie ging es dann weiter bei dir da?
1: Ich bin, du, ich bin dann in diese Halle rein, das war tatsächlich ganz cool, weil man, man war ja jetzt irgendwie, ich glaube es sind 100 Leute oder so. Ne? Also da wäre an diesen ganzen Gitter vorne an der Bühne, überall wäre noch Platz gewesen, da hätte ich mich auch hinstellen können. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich bin rein, habe mir einmal ange nach hinten geguckt und denke so, boah geil mal in so einer Halle zu sein, wenn wirklich noch keiner drin ist. Das war schon beeindruckend und dann bin ich halt auch wieder raus, weil dann hatte der Merch offen, dann hatte auch die Bierbude offen und dann habe ich, <lacht> hab ich mich da einfach in dieser Halle rumgetrieben. Also ich stelle mich ja nicht da irgendwie vorne ans Gitter, ja? also nee.
0: Hast du noch nicht mal so ein Angeberfoto gemacht?
1: Ich habe noch nicht mal so ein Angeberfoto gemacht, nee.
0: Einmal so am, am Gitter irgendwie und ja, guck, guck mal, wo ich hier schon wieder stehe. Ah, so ah. So macht man das, glaube ich.
1: Ja, nee, habe ich, hab ich nicht gemacht. Also, Aber du hast uns auch vermisst. Du wolltest ja, ja auch, mit, auch mit uns ans Glas. Genau, ihr kamt ja dann auch relativ zügig nach. Von daher war das alles okay. Und dann muss ich gestehen, ich hatte Amsterdam als Konzert erst gar nicht so auf dem Schirm, weil ich gerade ähm, bei der Spirit-Tour bin ich zweimal da gewesen. Und es war jedes Mal unsäglich voll, überfüllt, vollgestopft. Es gab damals diese Golden Circle oder ähm, Front of Stage äh, Geschichte äh, noch nicht. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war ich von diesem Global Circle äh, oder FOSS 1 Bereich echt begeistert, weil. Yo. Der war aufgeräumt, der war nicht vollgestopft. Man hat da locker gestanden, man konnte locker tanzen. Man konnte...
0: Vorne links ist ein Tresen.
1: Vorne links war ein Tresen, da, da konnte man Razzi-Fazzi hin, hat immer ein frisches Getränk gehabt. Selbst wenn ein so ein kompletter Becher einfach mal runterfällt, ja, kon <lacht> konnte man, konnt man direkt sich einen neuen holen und den verplären, ja.
0: Also Aber dafür, dafür war es ja auch günstig. Dass, wenn, wenn man da mal einfallen ist, ist das... das Haut jetzt nicht so eine, so eine riesengroße Kerbe ins Popmann.
1: Naja, zumindest musste man da keine 5 Euro Pfannen zahlen. Das war, fand ich schon mal gut, ne? <lacht> Was weißt du Ach Achso,
0: da warst du am, am Fotografieren, glaube ich, ne? Und dann, wie, wie man das so pfiffig macht, hält man seinen Becher einfach.
1: Mit den Zähnen fest, ja. Also, Tipp an alle Podcast-Hörer. Wenn ihr beim Konzert steht, wollt ein Foto machen und habt einen vollen Bierbecher, wollt ihr nicht auf dem Fußboden stellen, ihr könnt ihn ruhig mit den Zähnen festhalten damit man mit beiden Händen das Foto machen kann. Das geht, das geht. Aber ihr dürft dann nicht mitsingen. ja? Weil er macht Plumps und dann ist er weg. Ja, Habe ich, hab ich in dem Moment nicht dran gedacht.
0: Ja doch, war ein bisschen lustig schon. Ja, ansonsten unterschreibe ich das, was du gesagt hast. Dieser Fossbereich bereich irgendwie, der war sehr cool. Ich war begeistert davon, dass man irgendwie noch Platz zum, zum Singen und Springen und Tanzen hatte und diese, diese Schneise irgendwie immer schnell schlagen konnte zum Tresen oder wenn man raus musste, irgendwie auch zur Toilette. Das war irgendwie alles super professionell, die Toiletten großartig irgendwie, also nicht nur schnell erreichbar, auch super sauber und alles, riesengroß. Hat mir sehr gut gefallen, was äh, insofern, insofern überraschend ist, irgendwie weil ich irgendwie auch so die, die anderen Erfahrungen im Sigodom, da war ich immer, immer hart angenervt. Da haben wir aber auch schlimm hinten gestanden, irgendwie erinnere ich mich.
1: Also ich weiß, in, äh, bei der Global Spirit Tour im äh, Januar bei dem Konzert, lass mich überlegen, das muss gewesen sein, am, 15, am 13. Januar 2018 waren wir da. Ich meine, da waren die Voraussetzungen also suboptimal. Also was, man, was vielleicht auch, auch so ein bisschen nicht so toll fürs Gemüt ist, wenn man wenn man sich eine Stunde vorm Konzertbeginn noch das Anne-Frank-Haus anguckt, ja? ja, nicht so die Happy-Story am Ende des Tages und dann zum Konzert geht, war, war, war schwierig, ja, und äh, dann, und da war es wirklich so voll, da haben wir wirklich, ich glaube, es stand keiner mehr hinter uns, ich habe hinten an der Wand angelehnt, <lacht> ja, und äh, also das war mh, nicht gut, und früher waren sie ja auch schon, ähm, ich glaube, es war der zweite Europa-Gig damals, nach Stockholm, Kam, glaube ich, nach dem Warm-Up-Gig war auch direkt Amsterdam. Und auch da hat es mir nur so mäßig gut gefallen. Ja, und da waren jetzt die beiden Konzerte echt, echt äh, sehr gut. Also das mit diesem Voss-Bereich, weiß, nicht jeder immer so Fan, Fan davon, äh, Zwo-Klassengesellschaft. Aber man muss ehrlicherweise sagen, wenn man da vorne ist, ist das eine feine Sache. Wenn man da nicht ist, ist doof. Aber. <lacht>
0: <lacht> äh, aber ein, eine Sache noch irgendwie, ich, ich will jetzt auch gar nicht, dass wir, wir müssen jetzt ja auch nicht irgendwie das ganze Konzert durchgehen oder jeden Song besprechen oder so. Zumal das auch die Setlist war, die wir jetzt kannten, also die es äh, in Nordamerika auch gegeben hat. Da gab es ja nur einen einzigen Wechsel, äh, wenn, wenn irgendwie Condemnation ins Spiel gebracht wurde. Und von daher wusste man ja schon ziemlich exakt, was einen da erwartet. Ich war überrascht, dass Dave sehr gut bei Stimme ist. Das konnte man zwar irgendwie auch schon auf, auf den YouTube-Clips irgendwie erahnen, war aber sehr happy, dass man, wenn man dann da steht, dass, dass das alles irgendwie sehr stimmig wirkte. Ich, ich kann mich erinnern, dass wir auch, haben wir das nicht zusammen bei Pinzi geguckt? Äh, die Spirit-DVD? Haben
1: logisch, wir da nicht zusammengesessen?
0: Und dann sind uns die Kinladen runtergeklappt teilweise.
1: Mein lieber Schwan! Also, ähm, das... <lacht> Um, um das äh, zu bestätigen. Damals, als Spirit in the Forest rauskam, ich, ich habe mir ja diesen Kinofilm angesehen, da kann man jetzt drüber, drüber denken, gibt's, was man will, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Der, der klassische DM-Fan hat wahrscheinlich, wenn es um die Band und Fans geht, eher sowas erwartet wie eine 101. Ja. Ah, es war ja eher so eine... Ah, wie, wie drückt man es am besten aus? Also es waren ja es waren ja alles irgendwelche Spezialfälle, Mhm. um es mal, mal so auszudrücken, die angereichert waren mit ein bisschen Konzertmitschnitt. Äh, was mir da völlig gefehlt hat, ist, ist so ein bisschen ähm, Background einfach zur Band, zur ja. Tour, zu den Shows. ja Fand ich ganz schlimm. Ja, die Personen, die da ausgewählt worden sind, ja das ist halt so gemacht worden, wie es ist. Guckt man sich an. Ich fand die, fand die Storys jetzt nicht so spektakulär, dass das tatsächlich was ist, was man sich irgendwie noch ein zweites Mal angucken muss. Also ganz anders als so eine, so eine 101, die man immer reinlegen kann. Ja. Aber was dann ähm, auf diesen Blu-ray-Video-Mitschnitt ähm, einen sofort um die Ohren fliegt, ist, ist diese katastrophale Soundabmischung von diesem, von diesem Konzertmitschnitt. Ja. Das, das hört sich an, als wenn... Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Ja, also. Als, als
0: hätte es der Cordeno selbst abgemischt.
1: Ja, der, von Jose Cordeno <lacht> oder der oder der Eigner. Also es ist wirklich ein, ein Feuerwerk von nicht vorhandenen Sounds, gepaart mit einem übermäßigen Feuerwerk von ganz viel TomTom -Tom und Snare Drums und Symbols, äh, Cymbals vor allen Dingen. Also da kriegst du ja echt ein Rascheln im Kopf, <lacht> wenn du dir das anguckst, ja. Ja. Plus, plus die Tatsache, da, so, da, muss, da, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Irgendwie, ich schneide mal hier was mit einer roten und einer blauen Weste zusammen. Das merkt bestimmt kein Schwein.
0: So oft wie diese, diese Weste von Rot nach Blau gewechselt hat, da haben wir Glück gehabt, dass wir nicht alle damit epileptischen Anfällen gelegen haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also Mann, Mann, Mann. Also, das ist echt eine Katastrophe. Und auch wenn man das, das gibt es ja auch als Audio quasi bei, bei Spotify, das kann man sich ernsthaft nicht anhören. ja. Und wer sich das zum Vergleich mal, also wer es nicht glaubt, der soll bitte mal auf DM-Live-Wiki gehen. Das ist äh, so eine große, wir äh, von, von einem Fan äh, gemachte Webseite, wo ähm, die ganzen äh, Konzerte auch aufgelistet sind, mit mhm. Audioquellen, wo, wo man äh, sich die Konzerte dann auch äh, runterladen kann. Und der soll sich da bitte den Live-Mitschnitt, den einen illegalen Live-Mitschnitt den Kollegen aus den USA gemacht haben, indem sie irgendwie die äh, Mikrofon- äh, äh, oder die, die, die Audio-Funksignale von denen in ihr mikro und in ihr äh, monitoren angezapft haben, und das kombiniert mit, äh, mit einem guten äh, Audiomitschnitt noch. Das hört sich an wie eine professionelle Live-Aufnahme und um Welten besser, um Welten besser wirklich als dieses Spirit in the Forest-Geraffel. Ja.
0: Ja, und das war jetzt irgendwie so genauso der, der letzte Eindruck, den man hatte von Spirit. Wir haben ja irgendwie so zwei Abende ja in Berlin richtig gefeiert und waren auch sehr happy mit, mit dem, was wir damit erlebt haben. Und, und dann kam halt irgendwie so dieses, dieses Erwachen dann hinterher. Wo man, wo man dachte, was, was ist denn da los? Haben wir das alles nicht gehört? War das wirklich so? Und dann, dann geht dir halt irgendwie schon das Herz auf, wenn du dann in Amsterdam stehst und denkst, ach, das hört sich alles schön an. Super, super. Ja. Ähm, du hast ja irgendwie vorher auch schon mal was dazu gesagt, in einer der letzten Folgen, dass, dass so diese Details, man, man hat eben nicht jetzt komplett die Setlist irgendwie natürlich neu entworfen und man hat nicht die, die Songs irgendwie alle neu programmiert. Aber man hat irgendwie so in, in Nuancen immer was gemacht. Und ich finde, das, das passt alles irgendwie erstmal. Deine Einschätzung passt, meiner Meinung nach. Und das, was die eben vorgenommen haben an Änderungen, das, das passt eben auch. Dass man zum Beispiel so ein, so ein Everything Counts und irgendwie vorher sogar noch Walking in My Shoes, dass man das relativ früh an den an Anfang packt. Dann hat man so eine, so eine andere Dynamik drin gehabt, so ein bisschen. Das ist so die ganze Zeit immer man kann mal einen langsameren reinschmeißen, hat aber immer irgendwie sofort dann wieder irgendwie so ein so Kracher dann danach.
1: Genau, und, und gerade und Birmingham äh, ist, ist äh, prädestiniert dafür, <lacht> ähm, weil das war wirklich bei der Spirit Tour, bei der, bei der Strophe, also nicht im Refrain, sondern bei der normalen Strophe, war das nur ganz minimalistische Background Sound mit, mit Schlagzeug. Hm. Viel mehr hast du da nicht gehört. Und jetzt ist, wenn die Strophe kommt, die nimmt dich richtig mit, also die hat, da ist richtig Dynamik drin, dieses also das, das hört man mal wieder alles, ja. Ja, genau. Und, 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 und das macht, also finde ich, äh, extrem viel aus. Dasselbe haben wir, hast du jetzt auch schon gesagt, ne? bei äh, Walking in My Shoes und wo ich es auch sensationell positiv äh, finde, ist I Feel You, also wirklich ein Stück, was ich eigentlich live gar nicht mehr hören wollte, weil es mir voll auf den Senkel ging, weil es am Schluss, auch bei der Spirit Tour war es nur noch Schlagzeug mit Klavierimprovisation vom Gordeno. Also überhaupt gar nicht mehr die, die Sounds, die dieses jo. Lied ausmachen. Und jetzt hat man wieder diesen düsteren, sphärischen Flächensound dahinter äh, während der gesamten äh, Strophe. Äh, und das, das, das macht mit einem Lied irgendwas, dass man echt sagt so, boah, war wie fett, ey. Genau so muss es sich anhören,
0: ja. Ja, auch so schön kompakt. Nicht ja. so künstlich aufgebläht oder so. Doch, hat mir auch sehr gut gefallen. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass mir das jemals in den Sinn gekommen ist, dass ich das sagen würde. Aber tatsächlich, A »Pain that I'm Used To« funktioniert irgendwie. Ich, ich, das wird nie mein Lieblingslied werden. Und ich, ich, ich kann wahrscheinlich, wenn man mich um drei Uhr morgens irgendwie aufweckt, ohne Anlaufzeit 20 Songs nennen, die ich lieber hören möchte. Tendenziell wahrscheinlich eher 120 Songs. Aber in dem, in dem Kontext, im, im Konzert funktioniert es irgendwie. Äh, und ich finde auch, eben, dass, dass John the Revelator auf, auf einem ähnlichen Level irgendwie ist, einfach macht Spaß tatsächlich. Das sind Songs, wo ich denke, wir, wir könnten irgendwie was Cooleres haben, aber die funktionieren einfach gut. Ich, ich habe das Gefühl, die haben sich da tatsächlich Gedanken gemacht, nicht nur einfach, ja, das merken die schon nicht. Die denken, wir haben ja ein ganz anderes Konzert gespielt, weil wir zwei Lieder weiter nach vorne und zwei weiter nach hinten machen. Aber ich, ich, ich finde schon, die Dynamik ist eine andere.
1: Ich, ich habe da eine ganz andere Erklärung dafür, warum jetzt die kommt's. Setlist so ist, wie sie ist. So, weil ich vermute, Dave und Martin, werden sich ihren Spirit-Scheiß selber mal angehört haben, haben gesagt, so, Alter, was haben wir denn da abgeliefert? Das, das, <lacht> das können wir doch nicht machen. Das können wir doch nicht so stehen lassen. Das müssen wir doch korrigieren. Kann und dann, doch nicht unser und, Ernst sein. Ja, also Stripped ist ja auch so ein, so ein Ding. Ne? Also Stripped war ja wirklich auch, auch so kaputt gemacht. Hm. Ja, Und jetzt ist wieder dieser Sonar-Sound im Hintergrund. Die Rakete, die explodierende, die, die fehlt mir immer noch, ja. Und äh, auch, dass der Gordeno da den Anlassershaun trommelt, bin ich auch immer jetzt immer noch nicht so der Fan. Äh, Gordeno, nee, Eigner trommelt, ja, ne? Ist egal. Also das sind für mich das sind Platzhalter. Gastplatzhalter. <lacht> nee, und ähm, ja, also das, das in, in Summe klingt das alles fülliger. Äh, alles, alles und ich glaube, die haben sich selber ihren alten Kack da angehört und haben festgestellt, so boah, das können wir so nicht stehen lassen. Da müssen, mal, da müssen wir noch mal eine Spur drauflegen und noch mal einen Riemen auf die Orgel legen. Das müssen wir mal wieder, müssen wir mal wieder richtig stellen, dass wir, auch, dass wir uns auch gut anhören können live. Ja, So wird es gewesen sein.
0: Ja, ich, ich denke auch. Ja, ja ansonsten war es halt die, die gewohnte Setlist, die man eben schon kannte. Äh, ich habe es gefeiert von vorne bis hinten, hatte einen kurzen Schreckmoment, als nämlich... Ich, glaub, ich glaube, das war Amsterdam 1, ne, als Dave wieder äh, im Zugabenblock so, so ein Happy Birthday gesungen hat für irgendeinen Fan. Weil wir das ja in, in Nordamerika schon hatten und da habe ich ja schon orakelt. Alter, jetzt, weil das einmal geklappt hat, jetzt wird das so sein, dass die Original... Jetzt jeder hat plötzlich Geburtstag und hält einen Zettel hoch, damit bloß irgendwann im Zugabenblock Dave Gann Happy Birthday für mich singt oder so.
1: Also das... Ist auch so eine Entwicklung, wo ich sagen muss, irgendwie Zettel hochhalten mit ich habe Geburtstag und ich habe Krebs gehabt und bin wieder gesund. Und hm. äh, ich finde, das ist irgendwie so arg, äh, irgendwie so eine, so eine Ichling-Mentalität, ja. Also ich ja. meine, was, was man steht da mit 20.000 anderen drin, ja. Also ja, jeder hat sein Schicksal. Ich, ich mal mir halt nur vorher, keine Ahnung, ja. Ich kann jetzt auch noch einen Zettel hochhalten, irgendwie meine Mutter ist vorletztes Jahr gestorben und mein Meerschweinchen auch und äh, schwierig, ne, irgendwie. Ja, und allein ist diese
0: Geburtstagsnummer bei, bei 365 Tagen, die man echt nur zur Auswahl hat, <lacht> dann allein schon Gesetz der Zahl, bei, bei so viel tausend Leuten bedeutet irgendwie, Alter, ja, dann müsst ihr doch für mich eigentlich aussehen. dann sind noch 200 andere, die Geburtstag haben wahrscheinlich.
1: Ja. ja, das sind so, also so Zettel ist so ein Thema für sich, also äh, da bin ich jetzt auch gespannt auf die große Fanaktion, boah, ey, es ist irgendwie, ich will keine Zettel hochhalten beim Konzert und ich will... Ja. Ich will auch nicht in Zettel gucken beim Konzert. Das, ja?
0: das ist noch viel entscheidender. Ich, ich will ja nicht, nicht dass sie dass mir diese ganze Zettel- oder Ballonscheiße oder was auch immer, dass sie mir, mir dann den, <lacht> den Blick versperrt. Äh, nichts übrigens jetzt gegen, gegen jeden, der das Gefühl hat, ich möchte aber irgendwie nochmal ein Zeichen senden an, weiß ich nicht, wegen Fletch oder irgendwas. Äh, übrigens hatte ich das Gefühl, dass in Leipzig, aber da kommen wir ja gleich noch zu, vielleicht, dass da also diese Fanaktionen auch so ein bisschen versandet sind. Was ich sagen will, soll jeder machen, wie er meint, aber ich, ich, ich werde es nie mögen und ich werde es auch nie so richtig kapieren, tatsächlich. Und ich glaube auch, wenn man das dann so hinterher so durchliest, wenn wenn sich Fans unterhalten in, in diver, diversen Foren oder Gruppen, Oh, wie Dave sich gefreut hat. Der war total gerührt, dass wir alle die Zettel hochgehalten haben. In, in jeder verkackten Stadt halten irgendwelche Pfeifen Zettel hoch. Er, er wird sich wahrscheinlich so, so mittelgerührt zeigen tatsächlich. Das so, so ein bisschen wie Ronan Harris, der auch immer, immer total ergriffen ist bei jedem Konzert. Und, und jeder Abend ist auch tatsächlich der Schönste in seinem Leben. Ich ich kauf's ihm nicht ab. Ich würd's Dave nicht abkaufen. Und, und ich weiß auch nicht, warum Fans sich einreden. Das, das muss jetzt aber. Hin. Wir müssen dann, wir müssen doch als Fans ein Zeichen senden. Lass uns da mal irgendwie so eine, so eine extra Folge machen über Fanaktionen. Das ist, glaube ich, besser als jetzt hier so in dem Konzertkontext. Das, das bringt mich irgendwie runter, so ein bisschen.
1: Ja, komm. Haken in den Fanaktionen. <lacht> wir, wir berichten Aktion. mal was. Wir berichten mal, was in Düsseldorf passiert. <lacht>
0: ja. <lacht> äh, was ich noch irgendwie, wo wir gerade bei der schlechten Laune sind. Ich hatte das Gefühl, dass die Stimmung auch nicht besonders toll war bei Amsterdam 1. Wie hast du es erlebt?
1: Also ich fand es in der Tat relativ, relativ verhalten. Also ich hatte ja so ein paar, ich will jetzt nicht sagen Dispute, aber ähm, im, im Vorfeld, wo ich auch in den USA war, äh, wurden ja dann immer immer werden ja immer gerne so Bilder dann geteilt wie, wie Kacke doch so eine Stimmung in USA ist oder in Kanada ja mhm. und äh, ja wir die die Europäer da sind ja die wahren Fans und die Deutschen sowieso erst boah das finde ich auch immer ein bisschen herabmaßend ja und weil die Stimmung in USA und in Kanada die waren waren Bombe ja in Toronto Mhm. haben die Leute vor der Vorgruppe schon gestanden. Und da hat sich keiner aufgeregt, so von wegen hier hinsetzen. Und das war ja jetzt was, wenn wir mal nach Amsterdam gucken. Und du hast da auf den Rang geguckt. Also wenn da halt jetzt nicht Birmingham oder Walking in My Shoes lief, dann war da ja auch mal eher sitzen angesagt, ja?
0: Ja, war ein bisschen lame.
1: Genau, und äh, was man dann so von Leuten hört, die auch da gesessen haben, äh, muss es dann auch so ein bisschen aggressive Stimmung gewesen sein. so Von wegen, nee ich habe hier einen Sitzplatz, äh, setzt euch hin. Und so, ah, auch schwierig, ne?
0: Ja, schon. Ich, ich verstehe auch Leute, die vielleicht wirklich aus einem gesundheitlichen Grund irgendwie nicht stehen können oder so. Und dann ist es natürlich kacke, wenn alle vor dir stehen. Aber es ist es ist aber tatsächlich schwierig, wenn man einfach nur aus, aus Bock, weil man jetzt bequem, wie, wie man sich von von Film setzt, den man zu Hause irgendwie auf Netflix glotzt, einfach nur, weil er nicht, Popcorn fressend ein Konzert sehen will, ich Den Ansatz verstehe ich einfach schon nicht. Ja, und sich dann noch so. drüber aufzuregen, ja. dass andere anders feiern. Ich, ich finde sowieso, irgendwie, du musst immer irgendwie so ja, Leben und Leben lassen so ein bisschen. Irgendwie Wenn einer Bock hat zu springen, wenn einer Bock hat zu singen, dann ist das alles gut. Und wenn er Bock hat, einfach nur da zu stehen und zu gucken und einfach nur zu genießen, dann ist das auch super, weil sich auch andererseits Leute aufregen, die haben gar nicht richtig mitgesungen. Ich finde, in, in Summe war es einfach jetzt irgendwie äh, ein ne, 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 eher... Ruhigere Geschichte. Vor allen Dingen, und dann können wir ja vielleicht mal zum zweiten Konzert kommen. Halt, äh, halt, halt,
1: halt, 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 bevor du. Ähm, bevor Ach, das, das war knapp. Ja, ja, bevor du jetzt zum zweiten kommst, äh, mache ich mal eine Kategorie auf. Song des Tages für dich in Amsterdam? War welches?
0: Äh, lass mich kurz überlegen, weil mich das jetzt unvorbereitet trifft, diese neue Kategorie. <lacht> Was gelogen ist, weil wir das auch abgesprochen haben, logischerweise. Man muss mal ich, spontan Ich sehen. glaube tatsächlich, äh, Speak to Me. Das war, weil es nach wie vor mit das, das liebste Lied ist äh, auf dem Album, weil Dave da, glaube ich, auch irgendwie immer, immer besonders bemüht ist, irgendwie äh, ordentlich zu singen oder, oder sehr zerbrechlich auch zu, zu wirken. Das, das hat mich das erste Mal so, nein, das ist nicht der erste Song, der mich richtig abgeholt hat, das ist auch Quatsch, aber so das, das erste Mal, wo einem so das, das Herz nochmal so ein bisschen weiter aufging. Und bei dir?
1: Uh, speak to me sticht, würde ich sagen. Also uh, sehe ich, uh, seh ich tatsächlich genauso. Also es ist uh, definitiv mit eins der, der Highlights von der Tour. Also mhm. ich mag auch mag sowohl die uh, die uh, Albumversion sehr gerne. Ich mag sogar auch den den etwas zertrommelten äh, Dominatrix-Remix davon. Wenn man es mal ein bisschen, bisschen peppiger mag. Ja. Hier und da ist man, ja, da hat er es mal gut gemeint mit dem Film, aber äh, nee, ist äh, auch, auch echt, echt schick. Und ja, ich finde, es kommt live sehr, sehr gut rüber. Leider nicht am zweiten Tag in Amsterdam, quasi. Ne?
0: Ja, das ist, das ist natürlich ärgerlich. Weil man sich drauf gefreut hat, man. Man bekommt das, was man, was man erwarten darf. Einfach nochmal dieselbe Setlist. Nein, wir, wir haben uns schon, schon ein bisschen gehofft, dass was passieren würde. ne? Dass hier oder da vielleicht einfach auch mal ein anderer Song auftaucht. Und das passierte dann tatsächlich. Und wenn wir dabei bleiben wollen, dass wir sagen, was, was war denn der, der Song, der uns irgendwie am meisten begeistert hat bei einem Konzert oder überrascht hat, dann, dann war das der Song, für den Speak to Me rausgeflogen ist tatsächlich. Sticht. <lacht> Ich habe befürchtet, dass er das so laufen würde. <lacht> ja, genau. Sie haben My Favorite Stranger gespielt. Äh, nicht das allererste Mal live. Ich glaube, es war bei diesem Geheimkonzert in München auch schon, ne? Ja. Aber das erste Mal im Rahmen jetzt der Memento Mori Tour. Doch, da haben wir, da haben wir ein bisschen gefeiert tatsächlich. Boah, Nachdem das geht. bis dahin ja. alles irgendwie identisch war, nur mit, mit einem Publikum, was also mindestens eine Schippe draufgelegt hat. Ich weiß genau. nicht, was die da gegessen haben an dem Tag dazwischen, aber auf jeden Fall war das, war das ein ganz anderer Schnack plötzlich.
1: Ja, also Amsterdam 2 war, war, haben, haben sie ein bisschen aufs Gas getreten, das Publikum in der Tat. Äh, genau, und dann äh, gab es halt tatsächlich Setlistenwechsel. Äh, ärgerlicherweise, also äh, für mich, für mich wäre es ein Traum, wenn die dieses verkackte Pressures, was ich wirklich nicht mehr hören kann, <lacht> einfach einfach komplett rausschmeißen aus dem Set, ja. Und hm. stattdessen immer My Favorite Stranger spielen. Das wäre das wär, das wär echt ein Knaller, ja.
0: Ja, könnte ich mich auch mit arrangieren. Aber was mir auch aufgefallen ist, jetzt auf diesen ersten Konzerten und eben wie dann auch drüber geredet wird, dass unfassbar viele Menschen genau diesen Song aber auch total abfeiern. Dass irgendwie ganz viele sagen, ist einer meiner liebsten Songs. Gerade unter den Fans, die einfach so ein, zwei Dekaden vielleicht jünger sind als wir. Das sind bitte. doch keine
1: Fans, jetzt bitte ich dich aber. Das sind keine richtigen Fans. Ja, aber wirklich. So. Nee, meine Fans klar. sind
0: nur die, die sechsmal die Box gekauft haben.
1: Und einen Emulator 2 im Keller haben, das habe ich aber schon mal an anderer Stelle gesagt. Nee, <lacht> es, es, äh, es ist ja auch kein schlechtes Lied, nur um es nochmal irgendwie so bildlich darzustellen. Das Lied kam raus 2005. So, und seitdem hatten wir eine Planes Angel Tour. Wir hatten eine uh, Sounds of the Universe Tour. Wir hatten die Delta Machine Tour. Wir hatten die, ähm, Spirit. Ähm, die Spirit Tour. Und wir sind jetzt auf der Memento Mori Tour. Und auf jeder Tour und wirklich auf jeder Tour wurde Precious in genau der Version, wie es heutzutage wieder läuft, hm. einfach runtergeorgelt. Ja, stimmt ich erinnere mich zehn Jahre zurück, ich weiß noch, Kasi, bei der Delta Machine Tour, da gab es <lacht> dieses, dieses ist jetzt off-topic, hat nichts mit Memento Mori Tour zu tun, aber wir hauen es trotzdem einfach raus, weil es ja bald nach Düsseldorf geht. Wir, hat, ja, wir, waren, wir waren in London und hatten uns da die Shows von der, von der Delta Machine Tour angeguckt und da hatten sie ja, also... Antons Febel für Tiere ist ja quasi, es war ja die erste Zündstufe, waren Hunde. <lacht> ähm, gipfelt dann
0: auf dieser Tour in Eseln.
1: Genau, gipfelt diese Tour in, e auf, in, in Eseln, aber da hatten wir ja, genau, da hatten wir bei, bei Precious ja die, die große äh, wuff wuff hunde -Show, die da, also die kleinen <lacht> Wauzis, die da vor der Mauer gesessen haben. Ja. So, und wir waren in England und dann kommt da einer an mit einem Rammstein-Shirt Pussy. So, und ich weiß nicht, wenn einer dieses alte Rammstein T-Shirt kennt, da ist ein rosa Pudel drauf. So und irgendwie, ich vermute, da wären zwei, drei Bier im Spiel gewesen sein, aber diese Kombination ja. Pudel, Hund, Precious war für uns der Anlass, alles klar. Wir gehen <lacht> aufs Düsseldorf-Konzert und machen uns ein rosa T-Shirt, wo jeder einen Hund vorne drauf hat. Und, weil Goodbye ja noch dieses lustige Mützenvideo äh, da war, besorgen wir uns noch jeder eine lustige Kopfbedeckung in rosa. Und so kam das bei der <lacht> Delta maschinentour dass ich mit einem rosa Cowboy-Hut ja, und irgendwie einem rosa T-Shirt, wo irgendein Köter vorne drauf war, ja, neben Kasi, der eine rosa Melone auf dem Kopf hatte, Zoni hatte eine rosa Polizeimütze, und äh, was hatten wir noch? Eine Melone, glaube ich. Ne?
0: Ich hatte einen Zylinder. Ich glaube, Dirk hatte die Melone überlegt ja, gerade.
1: Ja. Wir sahen, auf jeden, Fall, wir sahen <lacht> auf jeden Fall total bescheuert aus. Wir sind da im Hauptbahnhof in die Bahn eingestiegen. in <lacht> Düsseldorf. <lacht> und, äh, wir hatten noch
0: lustige Sonnenbrillen, auch in rosa.
1: Auch in rosa. Wir hatten alles in rosa. Ja, wir waren, äh, ja, wir sahen
0: aus wie so ein verkackter Junggesellenabschied. einfach. Äh, ja, also und, würde ich und wir, uns hier in Dortmund in der Stadt sehen, ich würde uns zusammenschlagen. Und, und wir waren
1: und wir waren aber gar kein Junggesellabschied, ne? Das muss man dazu sagen. Ja, aber das war jetzt. Ja, einfach nur behämmert. Einfach und, nur. und
0: dann haben wir ja auch noch Who Let the Dogs Out immer vorher gesungen.
1: Stimmt, Who Let the Dogs Out. Who, 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 who.
0: <lacht> wo, die, wo die Leute natürlich auch dachten, wir hätten einen einer Pfanne und das, das zündete dann erst in dem Moment, in dem die, die, die Hunde dann auf der Leinwand zu sehen waren. Naja. Ja. Lange Na, ist ja.
1: Wir waren jung und brauchten das <lacht> Geld. Ja
0: jetzt bin ich alt und brauche das Geld. Wo sind wir stehen geblieben? Wir waren bei Amsterdam 2, ne, irgendwie.
1: Genau. Wie sind wir denn jetzt auf die Hunde gekommen eigentlich? Das also, weiß sorry. kein Mensch. Ja, über Precious natürlich. Über Precious, ja, über das verkackte Precious, ja. Ja, ja also Precious, Precious ist nach wie vor drin. Und Aber äh,
0: Question of Lust ist rausgeflogen dafür.
1: Genau, und dafür gab es Home. In genau. der Originalversion. Auch sehr schön. Kann man auch Ja, immer. ist
0: auch sehr schön. Wäre aber noch schöner gewesen, wenn man es jetzt nicht irgendwie auf der Tour davor schon irgendwie gehabt hätte. Von daher, ja. für meinen Geschmack hätte man da irgendwie noch, oder manchmal macht das ja auch, dass er mehr wechselt. Vielleicht wird das noch passieren im Laufe der, der Tour, aber generell immer, immer ein Pluspunkt, wenn sie eine, eine vernünftige Version spielen und nicht einfach nur so ein, so ein Klimperquatsch da. Das hat ja. irgendwann genervt irgendwie und das, ich finde das wertet dann immer irgendwie auch die tatsächlich schönen Stücke ab. Ich höre es gerne, auch wenn, wenn Martin irgendwie so eine Bär-Version oder so eine Akustik-Version singt, aber im Grunde merkt man, so nimmer so Songs wie Shake the Disease oder so, dann denkst du eigentlich die, die ganzen drei, vier Minuten, Alter, das mal wieder in der richtigen Version, das wär's. Und das, dann lieber Home irgendwie mit, mit ganzer Kapelle gespielt. Ja, das naja, stimmt. Äh, Apropos ganze Kapelle, das, das muss man natürlich irgendwie auch noch wenigstens in einem Satz erwähnen dass das für mich ja, du warst es jetzt halt irgendwie schon gewohnt, aber für mich waren es ja jetzt auch die ersten Konzerte, wo einfach kein Fletch auf der Bühne gestanden hat. Und das, das erwischt einen dann immer wieder mal im, im Laufe des Konzerts. Das erste Mal, wenn man reinkommt und sieht, da fehlt irgendwie was oder hier ist irgendwie anders aufgebaut. Das erste Mal, wenn, wenn dann tatsächlich das erste Lied anfängt und halt eben immer zwischendurch mal wieder. Und speziell dann bei, bei World in My Eyes, wenn wir die ganze Zeit eben auch noch Fletch zu sehen bekommen. Und dann Dave auch nochmal zum Schluss Andrew Fletcher würdigt mit einem Satz. Immer auch so ein kleiner Downer, aber einer, ja, weiß ich nicht, auch, auch so etwas, was ans Herz geht, wo man dann immer froh ist, dass man irgendwie mit den richtigen Leuten da zusammensteht und das dann ja, gemeinsam alles besser erträgt. Ist aber, das wird doch nicht weggehen über die Tour, glaube ich. Es ist einfach komisch, dass er nicht da ist, weil man es einfach viele Jahrzehnte so gewohnt war.
1: Wobei ich muss, äh, muss dazu sagen, also auch da gibt es ja äh, kontroverse Diskussionen. Ist das jetzt Würdigung genug? Wird ja auch viel diskutiert über die Pressekonferenz, dass da nicht genug mhm. gesagt wurde. Ich bin am Ende, ich habe da meinen mein Frieden mit gemacht. Ich finde, äh, Woldemar Eis war Fletsch dein Lieblingslied. Ich finde diese Interpretation mit dem Bild von, ich glaube, das ist aus irgendeiner so 90er-Session, hm. wo er erst jung, ohne Brille, dann mit Brille, dann schließt er die Augen und die Hand davor. Das bei seinem Lieblingslied mit, mit einem kurzen Satz im Anschluss, finde ich völlig ausreichend. und das ist angemessen. Ich, und ich würde von der Band auch gar nicht mehr erwarten wollen. Also ich meine, was, was sollen die machen? Sollen die sich da hinstellen und, und jedes Mal aufs Neue aufrollen, wie, wie sehr sie ihn vermissen oder ich, ich glaube, da ist das, was sie sagen wollen, kommt sehr, sehr gut so rüber. Ja.
0: Mm, absolut.
1: Da, wo es vielleicht wert war, einen Satz mehr zu sagen in, in Leipzig, da kommen wir ja gleich zu, da wurde auch dieser Satz gebracht, fand ich auch völlig okay, aber ich meine, die müssen da jetzt ja nicht einen Aufsatz über Fletcher machen oder eine, eine Dia-Show. Ja. Ich meine, wie der aussieht, wissen alle. Und äh, ich finde, das ist genau die richtige Prise Salz und Pfeffer, dass das äh, einen guten Geschmack für mich hat, äh, so wie sie das Thema angehen, ja.
0: Ja, absolute Zustimmung. Und, äh, das, das kommt ja noch dazu, dass Dave sich komplett zurücknimmt für den Song. Der ist irgendwie in, in sehr guter Verfassung, finde ich. Er übertreibt es nicht irgendwie. Wir müssen ja nicht, nicht am laufenden Band tekus direktor Mick Jagger Witze machen. Es hat, er findet also irgendwie genauso das, das Mittel irgendwie, dass, dass es eben nicht behämmert aussieht für, für einen, wie alt ist er? 61, 62? Für einen 61-jährigen Mann, glaube ich. Hat aber irgendwie dann, dann seine Ruhephase, genau bei World in My Eyes, wo er einfach genau diese, diese Andy-Fletcher-Bilder so, so wirken lässt. Also er, er performt da irgendwie sehr auf Sparflamme, zeigt immer diese, diese typische World in My Eyes-Geste ins Publikum. Ansonsten Nimmt er sich wirklich komplett zurück und steht auch teilweise einfach nur in der, in der Ecke und schaut selber noch auf, auf dieses Andrew Fletcher-Bild? Das finde ich absolut angemessen und, und auch ich habe richtig viel Respekt vor vor dieser Entscheidung, dass so ein Zampano, übernehmen wir auch mal gerne unsere Sprüche machen, der einfach <lacht> merkwürdige Gesten macht und ganz komische Pfannen ziehen kann zwischendurch, dass der einfach mal wirklich ruhig bleibt, vier Minuten lang, sehr souverän, diesen Song singt und ja und die Bühne quasi Ende überlässt finde ich finde ich sehr cool die Idee
1: ja es ist, ist 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 echt so und ähm, ja das andere hast du auch schon gesagt und das finde ich auch positiv den guckt man sich diese Tour mal wieder an und sagt da steht jetzt der Dave oder der David oder der, der Herr Gahan <lacht> Aber dieses, diese Pseudo-Show, die der auf der letzten Tour hatte, mit seinen diese ganzen und und oh, Ich fand es ja, fand's ja echt furchtbar. Und dieser man, man, Gockeltanz man, auch. Dieser Gockeltanz, ja. Und man merkt ihn einfach an, dass er, dass er auf dieser Tour, der hat, glaube ich, echt richtig Spaß auf der Bühne. Ne? Ich meine, klar, der, der Tanzstil ist, ist, ist anders als 1988 oder 93, Ja, Ich finde sogar, die, die Klamotten gehen Bis einfach auf mal... Uhr, ne? Einmal mal ein schwarzes, langes Hemd und, und die Weste drüber. Nicht irgendwie so eine komische Buntsteghose, wo wieder irgendwas farblich reingenäht ist. Einzige, wo man drüber diskutieren kann. Aber wie gesagt, den, den Febel für komische Schuhe hat er ja schon immer gehabt. Ja? Also, ich sage sag nur irgendwie 1984, Alter, welche hässlichen Sandalen gibt es? Ja? Alle, die der Gehirn anhatte. Ja? All diese Bravo-Bilder. Ja? Wenn du dir die anguckst, uh, ey. Das waren die
0: 80er, das waren noch verrückte
1: Zeiten. Da ist so, wenn deine Mutter dich als Kind in solche Sandalen gesteckt hat, da hast du geheult und bist nicht in die Schule gegangen. Gebe ich dir Brief und Siegel, ja?
0: Zu Recht.
1: <lacht> Zu Recht, genau.
0: Ja. <lacht> ja. So, mal, lass, lass mal jetzt ein bisschen flotter durchs Konzert gehen, sonst das wird ja hier nichts mehr mit uns. Ich, ich, ich gehe erst mal, wir sind, ich gehe weil erst mal, wir so, so, so Quatschtanten sind alle ja, beide, merkst du das? Ja, natürlich,
1: Ja, sind wir ja auch. Ich gehe jetzt, noch mal, ich gehe jetzt noch mal ganz flott aus dem Konzert raus. Ja. Oh, wo Amsterdams, gehst du dann rein? Ja, dann in die Kneipe vorne rechts. <lacht> also war, war ja dann Amsterdam vorne noch so ein, so ein Pub in dem äh, Viertel, da gab es dann noch das eine oder andere Bier. Da hat man ja auch, wie gesagt, viele viele lustige, äh, alte Bekannte getroffen. Und das ist ja dann auch immer, immer wieder schön, äh, dass man Leute, die man jetzt wahrscheinlich zum Teil fünf Jahre nicht gesehen hat oder nur mal auf dem einen oder anderen Cure-Konzert vielleicht oder so. Ja, mhm. Man kommt da zusammen und es ist so, als wäre man nie auseinandergegangen, ja, und, und das ist das Schöne, ganz besonders dann auch immer der, der Timo, der dann immer, immer irgendwie noch so ein Selfie von uns macht, ja, hier müssen noch, wer weiß, wie oft wir die Möglichkeit noch haben und so, es, es, <lacht> es schwingt da schon so ein bisschen mit irgendwie, wir wollen alle nicht hoffen, dass es eine Abschiedstournee ist, aber man erfreut sich tatsächlich, wenn man die Leute sieht und ja, wollen wir hoffen, dass, dass wir noch viele Gelegenheiten bekommen, ja. Aber auch diese, dieses Etablissement hat ja dann irgendwann zugemacht. Und dann, dann bin ich mit dem Kasi, wir sind dann schön in unser Holiday in Express zurückgestiefelt, haben dann hier den, den Kollegen aus der Schweiz noch mit dem Fahrstuhl ein höher geschickt. Wir sind dann in der, in der 6 oder so, glaube ich, in der 6 oder 7, 7 706 war, glaube ich, unser Zimmer. Ne? Sind wir ausgestiegen und frohen Mutes gehen wir jetzt einfach ins Bett. Ich glaube, es war irgendwie so 2 Uhr oder so. Ja. Die Tür war schon offen. Die Tür war schon offen. Und in dem Moment schleicht dann einer über den Flur, logischerweise auch mit dem Depisch Mo-T-Shirt, ja, äh, Landsmann aus Polen. Hey! unten im Foyer ist noch Party. Sag ich so, ja, da bin ich doch gerade gewesen. Ich habe doch hier noch zwei Bier gekauft da unten, da gab es so Kühlschränke, da konnten man Getränke kaufen. Da ist nichts. Ja, nee, wir kommen da jetzt erst alle hin. Kommt mit runter. <lacht> haben Kasi und ich haben wirklich lange überlegt, also gefühlt so eine Sekunde. Ja, alles klar, wir kommen mit. <lacht> ja.
0: Auf dem Absatz kehrt einfach.
1: Ja, und dann und dann, und dann und dann saß man da im Foyer irgendwie. Es wurden immer mehr, es wurden immer mehr. Ja, dank dieser ganzen mobilen Blues-To-Speaker hatten wir auch schöne Musik und auch Dippe mod musik Und auch, man muss auch sagen, für so ein Hotel, nachts um drei laute Musik, ja. Ich ja, glaub, aber
0: dann, dann kamen sie auch ein paar Mal, kamen sie auch Dreimal
1: ne? kamen die Securitate an. Leise, <lacht> leise, leise. Irgendwann war die Musik ganz aus, da kam sie immer noch an, ja. Ihr seid einfach, ihr, ihr alle hier seid einfach zu laut. Ja, ja und dann irgendwann, irgendwann haben wir uns dann auch mal ins, ins Bett War Aber das war wieder so ein, so ein Klassiker, irgendwie, du sitzt dann da auf einmal mit Leuten, die hast du vorher in deinem Leben noch nie gesehen gehabt. ja? Und alle Doch, haben, die hatten
0: wir schon gesehen. Die, die beiden deutschen Jungs, mit denen wir da ja gehockt haben, die hatten wir die hat morgens im kenn Fahrstuhl kennengelernt.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, witzig, ne? Also, und ja, das ist, dann, das ist dann halt, das ist dann halt dieses geile Leben auf Tour, was was es ja immer so schön macht, ne?
0: Ja, schon, ne? Ja, ja wie gesagt, schon. mit den richtigen Leuten behämmerte Sachen machen, auch nochmal, einfach nochmal eine, eine Dose Ölsardinen aufmachen.
1: Ja, sicher, dafür hat man die auf dem Hotel, ja.
0: Wer hat das eigentlich eingeführt? Das war's wahrscheinlich du, ne?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen, ich glaube, ja.
0: <lacht> immer, immer irgendwie, wenn man so, so einen Graph einzeichnet, so, ne? irgendwie so die eine Kurve, irgendwie, wie behämmert ist etwas, und dann oh, der andere Strahl ist dann, wie wahrscheinlich ist, dass es Ost war. Das, irgendwie haut das immer dann hin. So, je behämmerter es wird, desto, desto Ost.
1: <lacht> das ist, äh, ja, das ist das eigentlich, das müsste man eigentlich mal in, in die, in die Matheklassen reinbringen, ne? Das ist, <lacht> das ist, doch, das ist doch Basiswissen. Neuer Grad der Wahrscheinlichkeitsrechnung hier. So.
0: <lacht> ja, irgendwann haben wir uns das mal angewöhnt auf jeden Fall, dass man sich irgendwie so eine verkackte Dose Fisch noch reinprügelt. Neu war, dass wir die, die da mit den Fingern rausgegessen haben diesmal. Das ist aber auch eine Geschichte, die wollen wir lieber nicht im Podcast erzählen. Das ist ja. unangenehm ein bisschen.
1: Ich weiß noch, wir waren äh, <lacht> nach diesem ominösen Amsterdam 2, äh, sind wir ja, nächsten Tag sind wir ja dann weitergereist. Ähm, wir waren dann morgens noch im Hotel, kurz, kurz frühstücken und sind dann danach wieder aufs Zimmer. und ich, ich glaube, die kloppen immer noch den Putz von den Wänden, weil in diesem Zimmer, das war wirklich irgendwie durch diese durch diese Fischnummer, die wir da noch gegessen haben, ja. ah, ich glaube, das ist, ist ins Mauerwerk gezogen. Ja, ich glaub, die das, das, das
0: war wirklich eine Unverschämtheit von uns, das, das muss man schon so sagen.
1: Ich, ich glaube, die müssen die ganze Etage entkehren. Ja. Naja, so ist es. Ja, das war Amsterdam. Wir sind, wir sind dann weitergereist. Ähm, mit, mit der Bahn nach Antwerpen.
0: Ja, war nicht so geplant, aber wir werden jetzt hier nicht noch äh, irgendjemanden in die Pfanne hauen, weil, weil er nicht, wie abgesprochen, uns dahin gefahren hat. So. Punkt. <lacht> war ja eigentlich auch, ne, auch ein lustiger Trip. Wir haben noch die Tracy und den Guido noch gesehen am Bahnhof in Antwerpen äh, in, in Amsterdam. Die sind, ich glaube, einen Zug später gefahren als wir. War auch nur so ein gutes Stündchen oder so, ne der Trip?
1: Für, für mich, ja, der, der Trip selber war recht, recht, recht schnell. Wir sind dann in Antwerpen angekommen und hatten dann irgendwie so zweieinhalb Kilometer Fußmarsch zum Hotel. Da muss ich muss <lacht> ich jetzt für meinen Part wieder, wieder mal feststellen, ich weiß immer nicht, was für ein T-Shirt ich anziehe. Also ich meine, wenn man auf den Dippe-Schmur-Konzept man zieht ein dippe t shirt an, ja, so. Aber warum ich, warum ich 15 Stück mitgeschleppt habe, plus irgendwie noch drei Hosenkombinationen, diverses Schuhwerk, ja, und dann irgendwie übers Kopfsteinpflaster in Antwerpen meinen scheiß Rollkoffer da geschleppt habe, in glühender Hitze, ja, das habe ich auch nicht besser gewusst, ja.
0: Wir haben auf jeden Fall länger vom, vom Bahnhof zum Hotel gebraucht, als. Von, von Amsterdam mit dem Zug nach Antwerpen. Das <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Allerdings auch, weil wir ein Bierpäuschen gemacht haben zwischendurch, beziehungsweise, nee, es war auch ein Aperolpäuschen, ne, glaube ich.
1: Nee, ich, hatte, ähm, ich hatte was ganz anderes, aber ich habe es vergessen, was es war. Es war irgendwas mit, äh, mit Ginger und, ja, äh, und, und Prosecco, glaube ich. und so. War lecker, schön das in der war Sonne. war sehr
0: schön auch, das war ein sehr angenehmer Laden, sehr gechillt alles und der dicke Dres war einfach happy, dass er nicht zweieinhalb Kilometer durchlaufen musste. Ja. So muss das aber auch sein. Ja, und dann gab es aber irgendwie direkt einen Schlag ins Gesicht, als wir die Hoteltür aufgemacht haben. Es roch wie eine, wie eine reine Essigfabrik.
1: Ich glaube, Antwerpen hat echt ein ganz tierisches Gulli-Problem.
0: Ja, das, das kam dann, als diese, diese, diese Essigreiniger-Note sich gesetzt hatte ein bisschen. Ja. Da kam das nämlich durch. Ich, ich glaube, hauptsächlich aus der Dusche müffelte es etwas. Hm. Das ist wirklich ein Geruch. Den, den kriegen wir selbst nach vier Tagen Amsterdam mit Fischdose nicht so hin. Das Und, war, da war schon viel Feines dabei.
1: Na ja, das stimmt. Und als wir dann äh, zum, zum äh, Konzerttag, waren wir ja vorglühend in, in so einem äh, Irish Pub in der Stadt. Und auch da bin ich dann mal Richtung äh, Doppelnull gegangen. Da unten hat es genauso gerochen. Also das scheint da irgendwie so ein, so ein generelles Gulli-Problem zu sein. Ja?
0: Ich denke auch. Jetzt haben wir komplett unterschlagen, dass wir ja auch noch Frank Kottisch zum Geburtstag besucht haben, in, mhm. in seinem Anwesen, möchte ich fast sagen, über den Dächern der Stadt.
1: Ja, über den Dächern von Antwerpen, genau, da haben wir, haben wir lecker Antipasti-Nachmittag gemacht, mit äh, ein Bierchen und ein Wahnchen, ein paar Oliven, Käsehäppchen, was man mhm. so macht, ja, das war sehr, sehr, sehr schön. Ja.
0: Dazu möchte ich jetzt kurz einwerfen, dass wir hier am frühen Abend aufnehmen. Und ich sehr, sehr hungrig bin. Das ging mir sogar schon vorhin bei dem Fisch so, als ich über den geredet habe. Aber da wollte ich es noch nicht zugeben. <lacht> Ach, naja. Und dann, dann lass uns mal zu dem Konzert in, in Antwerpen kommen. Wie, was für, für einen Eindruck hat denn so die Halle auf dich gemacht?
1: Ja, also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, <lacht> vor dem Architekten muss man auch echt mal Chapeau die, den Helm ziehen. ja Das... Ich habe da schon nachgegoogelt, das kann mir, also ich habe da noch keine Erklärung gefunden, warum man eine Halle baut, wo der Innenraum vorne, hinten, rechts und links nach unten abfällt. So eine Etagenhöhe. Du
0: müsstest zum Bier holen, quasi in den Keller gehen.
1: Genau, man, man, man ist quasi aus der Menge raus und dann ging es nach unten. Ja. Aber das war alles in diesem Raum drin. So, und wir waren relativ zeitig drin, weil wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass es einen abgegrenzten fossbereich gibt. Also so First Come, First surf und dann gibt es ein Bändchen und dann kommt man da immer wieder rein. Dem war leider nicht so, von daher mussten wir da echt an unserer Position verharren. Und ich habe dann nochmal irgendwie Getränke geholt und bin da quasi raus in den Keller runter und komme da mit meinem Bier zurück. So, jetzt muss man sich das halt vorstellen. Man steht an einer Rampe und die Leute stehen da oben irgendwo. Also selbst wenn man weiß, und es war noch hell, also die Lampen waren noch an, äh, selbst äh, wenn, man, wenn, man, wenn man das wusste, habe ich mich da mit irgendwie 1,90 Meter schon echt schwer getan, den Rest der Mannschaft irgendwie wiederzufinden. Also diese Halle ist, es ist wohl eine der größten Indoor-Hallen Europas tatsächlich, mhm. aber ich habe es ich hab's partout nicht verstanden, wie, wie sowas zustande kommt, ja.
0: Ich habe da mal nachgeguckt, irgendwie über 20.000 Mann gehen da normal rein. Mhm. Und der Rekord, das muss Metallica gewesen sein, da waren über 30.000 drin. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie wir da teilweise auch gestanden haben. Also das war eine ganz andere Veranstaltung, was das angeht, äh, verglichen mit, mit Amsterdam, wo wir da irgendwie sehr schluffig, gemütlich im im rumpimmelten.
1: Also und, und auch da muss man nochmal, ich habe ja echt für, für vieles Verständnis, ja, aber wenn ich meinen Arsch halt erst um 20.10 Uhr in die Halle reinbewege, dann muss auch ich mich von den Gedanken verabschieden, dass ich da vorne irgendwo reinkomme, wenn es voll ist. Ja. Und jetzt muss man sich das vorstellen, man steht da eng auf eng und man fragt sich, Ey, Leute, wo wollten hier eigentlich noch alle hin? Also hier ist es jetzt echt voll. Ja? Mhm. So, und dann, und dann bleiben, die, bleiben die anderen vor einem stehen. So. Und jetzt, das ist dann der Moment, da solltet ihr, wenn, wenn ihr seht, dass ich das bin, vor dem ihr da parkt, solltet ihr schleunigst irgendwie die Hacken in den Teer hauen, ja. Und zusehen, dass ihr da wegkommt. Ey, weil da verstehe ich echt keinen Spaß. Da bin ich auch zweimal echt eskaliert in diesem kleinen, in dieser Halle, ja.
0: Rage-Modus.
1: Oh, und, und noch besser ist ja dann, das war dann Zugabenblock, ja, auf einmal. Zwei Mädels. Also ich, ich, ich verstehe ich, ich versteh es schon halt nicht, wie man selber äh, es nicht merken kann, wenn ich ständig an jemand Fremden drumrum rubbel. Ja? Also ich mag's nicht. Mag sein, dass es Leute gibt, die das mögen. Ja, Aber irgendwie, das muss man doch merken, dass man da ständig an irgendjemand drankommt, dranrubbelt. Irgendwie, oh, könnte ich ausflippen. Hier kriege schon wieder direkt 180 Puls und es eskalierte und es eskalierte dann als dann nach irgendwie ich schiebe mich mal hier zwischen und und äh, rubbel und drängel und muschel mich hier irgendwie rum war dann irgendwie ja waiting for the Night ist ja jetzt auch nicht so das spannende Lied da können wir ja einfach mal quatschen ja in einer Lautstärke ja da gab's dann auch mal eine Ansage ja. <lacht> da bin ich dann auch immer überrascht je mehr Bier ich habe desto besser wird mein Englisch ja und desto aggressiver klingt das dann auch <lacht> nee, geht gar nicht, ey. geht gar nicht. Da hatte ich zwei so, so Fälle da und das hat es ein bisschen, ein bisschen vermasselt. Ansonsten war Antwerpen von der Stimmung nochmal eine Schippe auf Amsterdam 2 on top.
0: Ja, bis dato die beste Stimmung, die ich mitbekommen habe auf der Tour.
1: Weil es natürlich auch so wirklich so oldschool, asozial vollgequetscht war, das Ding. Also da, da, wirklich, da hat wirklich kein, kein Blatt Papier mehr zwischengepasst. Die Leute. Hat das
0: vielleicht was mit, ähm, mit, mit so sechs tage rennen oder so zu tun? Weil die haben jetzt so diese, diese Indoor-Raddinger da drin gemacht, dass sie vielleicht deswegen so ein bisschen merkwürdig geformt ist?
1: Ja, da, du, das kann sein, aber das ist mir egal. Ich hatte mein Rad nicht dabei jetzt bei
0: dem Konzert. Hättest du es mal mitgenommen vielleicht?
1: Ja, hätte ich hätte aber im Kreis gefahren. Ne? Ja, irgend sowas, irgend sowas wird es ja. 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 ja, Und
0: danach gab es dann noch Dürüm nach, nach dem Konzert. Auch eins meiner Highlights.
1: Oh, der war aber auch echt lecker, ja. Ja. Ja, gab es nochmal Dürum und noch mal ein einen schönen Zeit am Irish Pub, da krieg ich schon direkt wieder Durst, ja.
0: Ach stimmt, da waren wir ja auch noch. Ja. Wir haben klammheimlich in meinen Geburtstag reingefeiert. Und haben es vergessen. Ja, selbst ich.
1: Ja, stimmt, selbst du hast es vergessen. Als die
0: ersten Leute sich gemeldet haben, irgendwie kurz nach Mittag, da waren wir aber irgendwie auch noch auf dem Weg zur U-Bahn zur oder so. Nee, zur Unterkunft. stimmt, sind wir ja.
1: Wir sind wieder gelaufen, oder? Äh, also die U-Bahn in die nee. Stadt rein. Ja, okay. <lacht> Manchmal verschwimmen mir ja, ja. auch die
0: Erinnerungen sowieso ein bisschen, aber ich, ich, ich sehe uns da noch sitzen an dieser Bahn tatsächlich. Naja, wir, wir haben es ja heil nach Hause geschafft irgendwie wieder. So, Obwohl ja. da zum Schluss irgendwie, da, da waren es ja dann wieder so diese 2, irgendwas Kilometer zurück, das, das war dann schon... Da hatte ich auch zum Schluss nicht mehr ganz so viel Bock zu laufen, muss ich zugeben.
1: Nee, war, hat dann auch gereicht, glaube ich. ja. Aber ähm, bevor wir, bevor wir äh, Vorhängeschloss an Antwerpen machen, äh, dein Song des Tages? In Antwerpen? Ja.
0: Ich könnte ich könnt jetzt keinen anderen sagen, außer Speak to Me.
1: Okay, ich sag, ich fand es sehr beeindruckend, äh, Arme schwenken bei Never Let Me Down Again, weil die Halle so unsagbar voll war. Hm. und äh, auch die, die Ränge äh, einmal komplett ringsrum mitgemacht haben also äh, gibt es auch ein paar ganz coole Videos äh, bei, bei YouTube äh, die er gemacht hat also er war Never Let Me Down Again schon schon vorne mit, mit dabei würde ich sagen
0: verdammt da habe ich nicht richtig nachgedacht da hätten wir wieder hätten wir wieder eigentlich einheitlich antworten müssen ja. das ist schon die Begründung überzeugt mich total aber ja. komm ja. Jetzt, jetzt ist es me, jetzt ist es eben so
1: ist so ist so ist so ja
0: ja, und dann machen ja. wir jetzt irgendwie so ein trauriges Jingle am besten und dann erzählen wir, wie wir alle krank geworden sind. Nach, nach Antwerpen hat uns alle zerrissen.
1: Nee, es war eigentlich, eigentlich alles gut. Also, ich, ich wurde hier zu Hause mit den schlimmsten Erwartungen äh, erwartet, mhm. weil eigentlich nach so, einer, nach so einer Tour kommt man mehr oder weniger in, in, in Arsch nach Hause ja und, und macht erstmal Ratzendür <lacht> auf der Couch. Das war aber gar nicht so. Es war. Eine, war auch gar nicht jetzt so exzessiv wild, fand ich. Ne? Also Nein. klar war, Schlaf hätte hier und da mal ein Stück weit mehr sein können, aber ansonsten war das schon alles im, im Rahmen unfair. Mhm. Und von daher war ich eigentlich fit, guter Dinge, bin dann hier nach Hause gekommen, war alles, alles gut. Montag gearbeitet, war auch alles wunderbar. Abends musste ich dann feststellen, so irgendwie, ah, irgendwie habe ich so einen Hustenreiz. Also, aber so, irgendwie, ich habe was gegessen und muss husten. So einer. Nicht ja. irgendwie, ich habe den, ich werde hustenreiz ja. So, und so bin ich dann ins Bett gegangen und dann bin ich in der Nacht wach geworden und denke so, Alter, was geht denn jetzt ab? Heiß, kalt. Mir hat wirklich jeder Knochen weh getan. Und äh, ja, dann bin ich morgens um sechs irgendwie dann wieder wach geworden. Da ging schon fast gar nichts mehr. Da habe ich dann direkt mal meine ganzen Termine arbeitstechnisch irgendwie abgesagt, weil ich da eigentlich ins Büro hätte gemusst. Da war mir schon klar, dass das nichts wird und dann bin ich echt schön vormittags zum, zum Arzt gestiefelt mhm. und mittags habe ich dann fast 40 Fieber gehabt. Da war mir am Dienstag schon klar, boah, ich hatte ja meine, meine Tour eigentlich soweit voll gut durchgeplant, ich wäre eigentlich am, am Mittwoch schön nach Leipzig gefahren. Hätte das mit ein paar Geschäftsdingen äh, verbunden können, Kundentermin und dann schönen Übergang am Freitag ins Konzert. Und mir war am Dienstag schon klar, Alter, das wird. eine, Also da habe ich schon gedacht, so, ich sitze morgen, glaube ich, nicht im Zug nach Leipzig. ja, ja. Und äh, nachdem ich dann am Dienstagabend und die ganze Nacht wirklich komplett mit 39 Anschlag irgendwie durchgefiebert habe, war mir klar, Leipzig und Bratislava, das scheinen wohl so zwei Events zu sein, die diese Tour ohne mich stattfinden müssen. Leider Gottes, ja.
0: Was eine Katastrophe ist. Immer noch eine Katastrophe tatsächlich. Dass du da auch irgendwie nicht so, so ein bisschen Willen wenigstens aufbringst.
1: Ja, gut, der Wille war da, aber das Fleisch ja. war schwach. Also es ging, also es ging wirklich nicht, ne? Und ich war ja halt tatsächlich nicht der Einzige, den es sowieso dahin gerafft nee, hat. Nee. Also, als, als mehrere. Wie gesagt, und ich, 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 ich gebe nie wieder mein. Nee, ich gebe kein Stück <lacht> Bier mehr ab, ja. Der ja, diese, nee, das machen wir nicht mehr, ne? Ihr könnt euch einen eigenen Becher nehmen, ja? So. Aber nicht mit den Bazillen aus meinem Becher trinken, weißt du? Und ich muss dann hier wieder die Tour absagen. Da kommt mir nicht mehr ins Häuschen hier. So. <lacht>
0: Naja, mich, mich hat es zum Glück nicht so irgendwie aus dem Latschen gehauen. Ich war rechtzeitig wieder fit. Um Donnerstag, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mit Manne unterwegs war, mich mit der ins Auto zu hocken nachmittags und dann sind wir da losgegurkt. Irgendwie so fünf, halb sechs irgendwie sind wir losgefahren und waren dann ja, irgendwann, ich glaube halb zehn oder so vor den Toren Leipzigs in irgendeinem so Industriegebiet. Da, da war jetzt auch nicht so, so richtig viel los, aber es reicht auf jeden Fall immerhin noch, dass, dass wir so eine... Eine Dame im Restaurant überzeugen konnten davon, dass er uns noch was zu essen zaubert. Haben uns da noch was reingeknuspert, ein Bierchen, noch ein schnelles. Und dann war ich tatsächlich für meine Verhältnisse sehr, sehr zeitig im Bettchen. Also das erste Mal, so ein Abend vor einem Konzert, dass, dass man einfach nicht so, so total bematscht ins Bett geht und noch kaputter wieder aufsteht, als man sich hingelegt hat. hat oh, ich mir kann Fall man auch nicht alleine
1: loslassen, ist ja schlimm, ist das ja.
0: <lacht> Ja, und dann sind wir Samstag irgendwie, haben wir dann verlegt, zeitnah. Also wir waren äh, 11 Uhr aus dem Zimmer raus, und dann in die Stadt, wo ich dann auf den Rest der Bande warten wollte. Das war eine große Überraschung für mich, als ich dann erfahren habe, dass ja, der Schäppler ja auch erst irgendwie nachmittags da vor, vor Ort sein wird mit dem Pinzi. Das, ist, das, ist das müssen dem ja auch nochmal in Ruhe erklären, wieso wir auf ein Leipzig-Konzert gehen und, und der, der Schappi losfährt in Frankfurt an der Oder, um noch eben schnell den Pinzi aus Berlin vom... Flughafen abzuholen. So naja, jedenfalls ist ja auch gleichzeitig noch äh, WGT gewesen. Das erste Mal, dass WGT und ich gleichzeitig in der Stadt waren. Das ist schon, schon ein bisschen lustig, sich zu begucken. Also, was, was da so in der, in der Maskenabteilung unterwegs ist, mein lieber Schwan. Das <lacht> bei, bei manchen Leuten irgendwie, da, da, mö da möchtest du auch irgendwie... Man möchte sich mit einem rostigen Löffel die Augen auskratzen, dass man diese Bilder vergisst einfach. Aber teilweise war es eben auch sehr urig zu sehen. Und man, man hat im Vorfeld schon, wir haben uns da irgendwie hingesetzt irgendwie und ein Häppchen getrunken, sage ich mal vorsichtig, Schön Leute gucken, Bekannte wie Unbekannte, Quatsch reden. War also gen genauso der gechillte Nachmittag, den man sich so vorgestellt hatte, bevor dann wir uns auf den Weg, ach so, ich war mit, mit Schappis Schwester unterwegs übrigens, das kann man ja fairerweise wenigstens mal erwähnen, haben uns auf den Weg gemacht zum Hotel und, und da war dann tatsächlich auch wieder direkt Karate am Glas. Da kam ja dann auch noch irgendwie so, so diese, diese ganzen Alkoholschwergewichte noch dann dazu, Maxe Urmel, der Herr Hartmann mit, mit seiner Göttergattin, da, da, da war schon wieder so eine, so eine Meute zusammen, dass, da ist es, also spätestens ab dem Moment war es, ein, war es ein Drama, dass der Herr Ostermann nicht dabei ist, das, das hätte dir gefallen, Da war auch schon wieder ein verdammtes Wunder, dass man nicht aus dem Hotel geflogen ist, sag ich mal. Ich,
1: ich, ich, war ja, ich war ja in Gedanken, war ich ja dabei und äh, ich habe ja auch ein bisschen, äh, meine Timeline war ja bei Facebook relativ äh, vollgespült mit äh, WGT und, und DM, ja. Und ja, so bei, bei den ein oder anderen Bild dachte ich auch so, <lacht> ah, so Mitte 50 und, und, und irgendwie ah, in so ein Lachig rein irgendwie rein. Es wirkt dann so ein bisschen irgendwie.
0: Die ziehen die auch nicht mehr an, die Klamotten. Das, das ist irgendwie. Die, die werden da so reingeschossen irgendwie, so mit so einem, mit, mit so einem Weihnachtsbaumtrichter, weißt du? Sonst kommst du einfach in die Brocken nicht mehr rein.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Meine Güte, ey. Ich meine, ich habe auch mal eine Lackhose gehabt. Ne? Ja, ich auch. Aber hat die
0: auch noch so richtige Beine, wo jetzt einfach nur noch so eine, so eine Wurstmasse einfach ist.
1: Ja, aber vielleicht haben die, die, die das noch tragen, haben vielleicht noch Beine. Obwohl, nee, ich habe Bilder gesehen. Nee, auch da war auch... Oh. Ah, an, anderes Thema, anderes Thema. Ja,
0: wir mussten dann ebenfalls irgendwann los, weil wir haben es ja dicke genug, wir hatten ja VIP-Tickets. Mag, magst du nochmal, vielleicht kurz, weil, weil ich habe mir ja keins gekauft, Wie ich ich hab also davon, ich konnte partizipieren quasi an deinem Ticket. Wie, wieso sind wir nochmal auf die Idee gekommen, die zu kaufen? Oder wir, ihr?
1: Wir sind gar nicht auf die Idee, die zu kaufen, die hat einfach jemand gekauft ja. und sich gewundert. So, aber der, die Tour ist ja ganz schön teuer dieses Jahr. Ich habe hier ausgecheckt den Warenkorb und da musste ich auf einmal 2000 Euro zahlen. Wieso sind die Tickets so teuer? Ah ja, was Für hast nur du vier du Karten. Für nur vier Karten. Was hast du denn für Karten gekauft? Ja, da steht irgendwas mit Fos 1 Wip. Äh, ja, hast du wohl Fos 1 Wip gekauft und nicht einfach nur Fos für 125. Ja, und das Problem war aber irgendwie: Leipzig war ganz schwer Fos-Karten zu bekommen. Ja. Mhm. Und ich bin ja ein, ein reiner Redenskünstler und von daher, wenn ich anfange zu argumentieren, wie wie wirklich wie wertvoll auch so ein Wip-Paket sein kann, ja dass wir da auch Essen haben und Getränke und es gibt ein Geschenk und wir kriegen noch einen Getränkegutschein dazu und einen gesonderten Eingang und was alles, ja da, da wird es schon schwer Nein zu sagen. ja Und da war dann die Idee, ah ja komm, also bevor wir jetzt da gar keinen Foss haben, behalten wir die halt mal und, 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 und tun uns mal was Gutes. Ne?
0: <lacht> ja, das haben wir dann auch getan. Die Anreise war einigermaßen stressig, weil wir uns in so eine Straßenbahn reingezwängt haben und das das, das war mehr auch so eine Standbahn jedenfalls. Die, also wir haben viel gestanden. Ob das jetzt an den Leuten lag, wo, woran genau, ich kann es dir nicht mal mehr sagen. Das war auf jeden Fall schon sehr zäh und das, obwohl wir einigermaßen zeitnah ja da waren. Da möchte ich echt nicht wissen, so diese ganzen Menschen da haben sich auch viele ja aufgeregt, die in Anführungszeichen nur Innenraum hatten, dass diese, diese Anreisesituation eine Katastrophe war, nur um sich dann einfach auf den Acker zu stellen, wo dann eben noch nicht mal mehr Festwiese war, sondern wirklich nur Festgeröll mehr, wo man dann einfach 100 Meter wegsteht von der, von der Bühne und dann ja, zum Glück auch noch schlechten Sound hat. Das, das war alles irgendwie so in Summe so ein bisschen mittel. Aber davon wussten wir da ganz vorne nichts. Wir haben uns erstmal äh, an, an diese Halle gehalten, die direkt neben der Festwiese ist. Dort war nämlich der Wippbums aufgebaut. Wir fühlten uns auch schrecklich wichtig mit merkwürdigen Leuten, mit denen wir da zusammen standen irgendwie. Äh, sind rein, Konnte dann irgendwie so an einer Garderobe, irgendwie, wo man seine Brocken abgegeben hat, konnte man da sein, sein Geschenk in Empfang nehmen. Das war dann tatsächlich das äh, identische würfel z was, was du irgendwie auch schon bekommen hast bei deinem Early Entry. Und dann hat man, nachdem man ein bisschen pinkeln war kurz, hat man sich Ärmel hochgekrempelt und aufs, aufs Buffet gestürzt. Noch, noch bevor man einen Sitzplatz hatte quasi.
1: Die Schlacht am kalten Buffet hat schon Udo Jürgens gesungen. Oder so. war er doch,
0: oder? Ja. Und, der, und der wusste, wovon er singt, weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ja. Echt? Das, das, das müssen wir mal recherchieren, glaube ja. ich. Alter Buffet, wie gesagt, ich habe echt Hunger tatsächlich. Und, ich, und selbst jetzt, ich will eigentlich davon erzählen, wie ungut dieses Buffet war. Aber, aber wenn wir jetzt nochmal so dieses Hühnchen, das ist trockener, noch mal essen könnte gerade, wäre super. <lacht> Nein, wir kamen rein, erstmal tatsächlich sehr schwierig, die Sitzplatzsituation Du zahlst also dann, ich natürlich nicht, danke an dich nochmal, 470 Euro oder was für, für den Spaß und dann, dann hast du noch nicht mal irgendwie einen Platz, um, um dir dieses Buffet da reinzuschippen. Wir haben da irgendwie so einen Stehplatz gesucht und äh, direkt daneben war so, so ein Tisch und das Pärchen, das war wohl schon ein bisschen länger, fertig mit Essen, hat nur noch seine, seine Getränke ausgesüppelt. Die hatten dann einfach auch ein Einsehen mit uns. Vielleicht habe ich laut geweint, kann sein, ich bin nicht sicher. Jedenfalls haben die uns dann sehr schnell an ihren Tisch rangewunken und haben sich dann verzogen. Naja und dieses Buffet war tatsächlich maximal mittel und das, das sage ich jetzt echt wohlwollend und irgendwie jetzt auch nicht so mit einem, weiß ich nicht, so einem übertriebenen Anspruch, den man hat oder so. Aber man, man hat im Leben so ein paar Buffets erlebt und oh, also ich, ich habe auf jeden Fall schon auf, auf so mancher Betriebsweihnachtsfeier spürbar besser gegessen. Und, und das waren vier mein lieber Freund. Ja, yeah. Hühnchen habe ich schon gesagt eben. Dann, dann gab es irgendwie so ein. Irgendwas mit Zucchini, ein Tomatchen. Es gab, ich glaube, irgendwie so einen komischen Nudelsalat. Es war äh, sehr, sehr überschaubar. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich auch schon fast alles aufgezählt. nee es gab auch noch Lachs. Oder Thunfisch oder Lachs? Ach, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch Im, auch nicht. Im Urs.
1: Video, was du mir geschickt hast, hast du Thunfisch gesagt.
0: Ach so, stimmt. Wie fiffi von mir. Ja. Dann wird es wohl, ja. wohl Thunfisch gewesen sein. <lacht> Ich habe ja, natürlich war, auch alles probiert, aber es war irgendwie einfach, oh. ja und dann, Getränkesituation waren war am wichtig, Anfang super. Ihr, ihr Rums, Bums den, war sofort ein Getränk da. Was denn? Den
1: Kessler die Haare vom Kopf saufen, das war der Auftrag, den ich euch mitgegeben <lacht> habe. Mann ey. Ich,
0: ich habe mich reingekniet, nach, ja. nach Kräften habe ich getrunken. <lacht> ja, dann, dann dauerte das aber irgendwie, also die sind immer an uns vorbeimarschiert. Haben aber entweder plötzlich unsere Sprache nicht mehr so richtig verstanden oder hatten einfach auch andere Sachen zu tun. Es ist ja immer, immer was zu tun auf so einer Veranstaltung. Da kann man nicht jetzt auch nur den Leuten noch Getränke bringen. Das 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 wurde also irgendwie, das gestaltete sich einigermaßen zäh. Immerhin fand ich mein Bier durchaus trinkbar, was jetzt die die anderen drei, die sich jetzt mehr so auf, auf Wein konzentriert hatten, jetzt nicht so unbedingt teilen wollten. Also das muss jetzt eher so mittel bis untermittel lecker gewesen sein, was, was sie da getrunken haben. War auf jeden Fall eine ganz, ganz merkwürdige Veranstaltung. Hinten in der Ecke war noch so ein DJ-Pult aufgebaut. Da sind immer dann so diese ganzen anderen Elsen, die da auch mit dabei waren in dem VIP-Bereich, hinmarschiert und haben sich da fotografieren lassen. Äh, da war so neben dem DJ-Pult, das, das wurde so links und rechts halt irgendwie von, von Dave und Martin Bildern so ein bisschen eingerahmt. Ja, und dann sind die da hinmarschiert und haben sich einfach mit dem DJ-Pult fotografiert, wie unfassbar merkwürdig war. War, denn er...
1: da auch ein, war da auch ein DJ, der Musik gemacht hat, oder stand da nur ein DJ-Pult?
0: Ja, phasenweise war da auch ein DJ, der hat dann aber auch irgendwann einfach die, die Memento Mori aufgelegt und auch durchlaufen lassen. Das war irgendwie, das war alles ein bisschen komisch da. War jetzt, weiß ich noch nicht, also wenn man sich überlegt, dass das so ein, so ein flotter Aufpreis ist gegenüber den Fostickets tickets von, von schlappen 300 Euro. Also wow. ich finde,
1: ich find, das Ding müssen wir, müssen wir zu Eduard Zimmermann Vorsichtfalle-Abzocke beim Ticketkauf geben. Ja? Nepper-Schlepper-Bauernfänger. Nepper, bauernfänger das muss aufgeklärt werden. <lacht> ich habe übrigens gerade mal mich schlau gemacht. Es ist nicht Udo Jürgens gewesen, sondern... Es ist Reinhard Mai und der Song heißt Die heiße Schlacht am kalten Buffet.
0: Man, da bin ich in Hunger. Das kann sich kein Mensch vorstellen.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, und du hast ja eben hast ja schon, schon erzählt, wie du da so merkwürdig in Zweier gestanden hast bei deinem Early Entry. Wir mussten dann nämlich ja auch noch rüber verlegen von der Halle eben zur Festwiese. Und wie du eben schon gesagt hast, es gab einen separaten Eingang, den wir nutzen konnten. Da fühlte man sich tatsächlich mal kurz wichtig, als man irgendwie so an allen vorbei irgendwie in, in, einfach in den Vossbereich marschieren konnte. Aber diese tatsächlich auch sehr netten und aufmerksamen und sichtlich begeisterten Mädels, die uns darüber geführt haben, die, ich, ich glaube, irgendwie für, für die waren wir auch einfach nur so ein Seniorengrüppchen, mit, mit, mit denen man jetzt irgendwie so ein bisschen gute Laune machen muss. Und aus irgendeinem Grund nannten sie uns Hütchen, die Hütchengruppe. Wir standen dann da auch und sollten dann auch artig rübergehen und, und dann ist eine von den, von den Mädels ist dann immer so vormarschiert und hat sich dann immer so umgedreht und dann so Sachen gerufen wie, na, kommt da noch alle mit Hütchen, hier lang meine Hütchen, so. Und dann habe ich die andere gefragt, was, was, was ist denn jetzt hier genau der, der, Trick mit der Hütchengruppe, weil ich erkenne einfach keine Hütchen. Und dann hat sie auch was erzählt, dass sie, ja, wir hatten eigentlich irgendwie so vor, dass wir da noch Hütchen besorgen. Oh, hatte wohl nicht hingehauen, aber der super Spruch mit den Hütchen, den haben sie einfach beibehalten. Das war ein bisschen unangenehm, wenn du da irgendwie über dieses Festivalgelände oder über das Konzertgelände ziehst und ich sag mal jetzt ein 22, 23 hier jedes lang Mädchen jeder, ruft jeder immer, nur ein Hütchen, Kreuz. hier lang meine Hütchen. <lacht> jeder
1: nur ein Kreuz. Ja, das ob, war ein ob, ob. bisschen
0: komisch. Ja, und ab da war es dann wieder alles normal. Wir haben also Urmel und Konsorten wiedergefunden. Sony hatte sich bis dahin auch eingefunden. Der diesmal, das kann man ruhig mal hier auch im Podcast erwähnen, A Question of last teilweise richtig mitgesungen hat.
1: It frightens me. Ja, da, da waren schon <lacht> viele
0: richtige Stellen dabei diesmal.
1: <lacht>
0: und zu, yeah. zu Leipzig muss man jetzt natürlich sagen, dass es ein spezieller Tag war. Es war Andis erster Todestag. Und wir hatten das ja eben schon mal ganz kurz angeschnitten auch, dann ist natürlich die Stimmung auch dementsprechend vorher, du hast es schon online gesehen, dass sich Leute Gedanken machen, ich bin im Nachhinein heilfroh, dass das nicht in irgendeinem so fanaktions irsinn ausgeartet ist, aber ich habe das Gefühl, das hat sich so ein bisschen so auf die Stimmung gelegt insgesamt. Also mit Sicherheit war die Stimmung nicht so gut wie in Antwerpen, wo eigentlich im Vorfeld jeder deutsche, richtige Depeche-Fan sich klar war darüber, Ja, die, jetzt, jetzt geht die Tour nämlich erst richtig los mit dem Start. Jetzt werden wir den Jungs vorne nochmal so richtig einheizen. Das war aber schon eher so die, die angezogene Handbremse, würde ich sagen. Und das sage ich deswegen eben jetzt mit, mit Andy, weil, weil ja möglicherweise ein Zusammenhang besteht, dass das so wie so ein wie so ein leichter Schleier so über dem Konzert gelegen hat. Ansonsten passte alles, die Band war gut aufgelegt, das Wetter war eine Sensation, das Bier schmeckte. Also da gab es nichts dran zu rütteln. Aber es war eben nicht so eine gute Stimmung wie, wie eben zuvor. Ja, und, und setlist-technisch gab es genau wieder das, was man erwarten durfte. Und bevor du mich jetzt wieder fragst, irgendwie was, was ist denn jetzt das Lied, das du jetzt zum, zum Song des Abends kann natürlich an dem Tag irgendwie nichts anderes sein als, als World in My Eyes. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, Dave sagt immer was nach dem Song. Ich glaube aber, dass er meistens nur sagt, our friend Andrew Fletcher. Und diesmal sagte er, our bandmate and friend Andrew Fletcher. Und das, das war dann so der Moment nach dem Song, wo ich dachte, oh, komm, da, da hättest du jetzt aber irgendwie einen Satz mehr verlieren können oder so. Wir haben da eben drüber geredet auch, was für einen Anspruch hat man denn, was erwartet man denn irgendwie, ne? wie man das würdigt, dass das Andy nicht mehr dabei ist. Und wie eben schon gesagt, da muss nichts Wildes passieren auf einem normalen Konzert, aber so am ersten Todestag, da hat man irgendwie schon irgendwas erwartet, dass, dass irgendwas passieren würde. Ich glaube, er war nochmal ruhiger, Dave. Da müsste ich irgendwie, das können wir ja mal schön bei uns posten, auf der Facebook-Seite, da hat die die Manu nämlich ein, äh, ein Video gepostet, auch wo man das schön sieht, dass, dass Dave wieder sehr zurückgenommen ist und sich zum Ende des Songs irgendwie sogar äh, hingesetzt hat, zum Schlagzeug noch irgendwie. Und einfach mal so geguckt hat, was, was die Leute machen. Und hat so den den Song einfach so dann ausplätschern lassen, sage ich mal ein bisschen. Wie gesagt, habe ich eben schon erzählt, dass ich das als Stilmittel richtig klasse finde, das, sich da so zurückzunehmen. Aber da an der Stelle hätte ich mir einfach einen Satz mehr gewünscht. Sollte dann hinterher kommen. Deswegen spule ich einfach mal vor, weil es, es war ein sehr souveränes Konzert, aber ohne jetzt, dass das jetzt irgendwie so, so ein großes Publikumshighlight oder irgendwas besonders positiv herausgestochen hätte oder so. Ja, und dann kam Waiting for the Night, haben sie beide wie immer vorne am Steg gesungen. Und dann sind sie zurückmarschiert und äh, du hast ja dann so auf den letzten Metern irgendwie hast du gesehen, dass, dass Martin auch irgendwas zu Dave gesagt hat. Und daraufhin hat er sich eben nochmal zum Publikum hingedreht. Und da hat er dann tatsächlich nochmal irgendwie auch ein, ein paar Sätze verloren zu, zu Andrew. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat irgendwie. Das fing an irgendwie mit This is very nice, weil da haben wir halt irgendwie noch, noch alle mitgesungen, den, diesen Chor halt irgendwie von, von Waiting for the Night. Und sagte sowas wie, we just want to acknowledge that tonight is one year since we lost our friend Andrew Fletcher. Irgendwie sowas in der Art. Und dann hat er noch, noch ein, zwei Sätze gesagt, so in die Richtung, das würde ihm jetzt hier gefallen, das zu sehen. Und er würde es lieben, jetzt bei euch allen zu sein. Sowas in der Art. Und dass wir ihn irgendwie in, in unserem Herzen behalten sollen. Und das ist für, für jemanden wie, wie Dave Gan. Das ist, das ist ja schon, schon fast eine Lesung gewesen, so eine Menge an Text. Der hat bis auf Yeah, that's right, hat er einfach nicht sehr viel Text im Normalfall. Du kannst, wenn du die Konzerte vergleichst, muss ich dir ja nicht erzählen, kannst du abgleichen nahezu, dass er an, an bestimmten Stellen von Songs immer mal einen Satz oder ein Wort raushaut und dazwischen passiert einfach nicht so richtig, richtig viel. Und wenn er sich dann hinstellt und tatsächlich einfach mal ein paar Sätze zu Andrew sagt, doch, das... Das war dann wieder so ein Pisse-in-den-Augen-Moment auf jeden Fall. Also zwischendurch, auch bei World in My Eyes und immer mal wieder, hat man gemerkt, dass einen das so übermannt hat. Aber speziell dann nach Waiting for the Night hat es mich auch kurz ein bisschen zerrissen, tatsächlich.
1: Ja. Harter Tobak, ja. Ja, ähm, schon irgendwie. Eine Sache ist mir in Leipzig aufgefallen und ich habe es jetzt noch nicht in Bratislava quergeschickt. Ich, ich hoffe, es ist ein Ausrutscher gewesen. Fängt der bei Birmingham wieder mit diesen komischen Hi -hi an? <lacht>
0: ja, tatsächlich.
1: Alter, bitte nicht, Herr Gehren. Das ist so scheiße. Du bist nicht Michael Jackson. ja? Das, das, das und, war und auch wirklich...
0: Da ist auch irgendwie Pinzi fast an die Decke gegangen. <lacht>
1: Alter, das ist so wirklich... Das
0: ist ja der, der ruhige Schweizer, weißt du? Aber, aber da... Mache so ein bisschen auch angestochen, was. was ey, der was kann dem da, jetzt oh, nicht yeah einfällt. oder
1: äh, keine Ahnung, ey. Make some noise <lacht> oder was weiß ich was. Aber dieses, diesen, diesen Jackson-Move, das war schon bei der Spirit-Tour kacke. Und ja, ich habe das. Ist das unangenehm. ich, ich habe Und ich hab's bei einem Konzert gesehen so, Alter, ich hoffe, das war jetzt ein Ausrutscher. Jetzt musst du sagen, in, hat das in Bratislava wieder gemacht?
0: Ich meine nicht tatsächlich.
1: Okay, dann wollen wir... Ich bin ziemlich
0: wir, sicher, dass es dann nicht war.
1: Wollen wir hoffen, dass es eine Gesichtsentgleisung war von dem Typen, ja? Weil ich wollte
0: auch bewusst darauf geachtet haben. Muss allerdings überraschend äh, äh, erzählen, dass ich, dass ich getrunken habe in Bratislava.
1: <lacht> nee, <lacht>
0: ja, hau ab. Aber, es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen es ist ein eine ganz andere Geschichte, wenn der OS nicht dabei ist. Ne? Dann so derjenige, der antreibt, der einfach in einem ungehörigen Tempo neue Biere bestellt, wenn der nicht da ist, dann, dann ist das alles irgendwie einfach wie normale Menschen, aber fast getrunken, würde ich fast sagen.
1: Ich finde, ich find, du übertreibst ein bisschen, was mein, was mein Impact hier in der, in der, in der Reisegruppe ist. Ja?
0: Doch, du bist, du bist schon so eine Art Lichtgestalt. Doch, kann man, das kann man schon sagen. Je, jeder andere Begriff wäre zu klein.
1: Ach, hau ab. Hau ab. <lacht>
0: Ja, so war das jedenfalls mit, mit Leipzig irgendwie. Also man, man hat dann noch irgendwie nach dem Konzert noch eine ganze Weile gestanden. Wir haben noch irgendwie auch von den Early-Entry-Mädels noch ein paar getroffen, haben uns bist noch du denn, Bist du denn, das
1: habe ich mich hab schon mehr. wie viele Leute haben dich denn angesprochen, ob du dieser geile Typ aus dem DM-Podcast bist?
0: Tatsächlich haben mich ein paar Leute angesprochen, aber eigentlich die wenigsten auf den Podcast. Manche Vatertags. schon.
1: Ja, da merkt man wieder, unsere, wir brauchen mehr Reichweite. Ne?
0: Wen ich aber wieder getroffen habe, die Mädels, die wir beim Force to Mode Konzert kennengelernt haben. Bei dir in der Ecke, ich weiß nicht mehr, das, war das Langen?
1: Wir waren mal Langen bei Force to Mode, ja.
0: Ja, und da haben wir so, so nach dem Konzert haben wir so, so Mädels kennengelernt, die uns erzählt haben, wie wir aus der Masse herausgestochen haben, weil wir da so wild gefeiert haben.
1: Ach doch, ja, stimmt. Irgendwas
0: war da. Ja, <lacht> ja und, und genau die sind mir dann auch nach dem Konzert noch über den Weg gelaufen. Ich muss zugeben, ich hätte sie wahrscheinlich nicht auf Anhieb erst, erst wieder erkannt, aber sie stand mitten im, im Weg, sag ich mal. Ich musste dran vorbei und dann, dann fiel der Groschen zum Glück auch sehr schnell. Das ist ja bei mir manchmal so ein Problem, generell mit Groschen, sag ich mal. <lacht> aber, aber das hatte ich dann zum Glück doch sehr schnell wieder parat. Ja, und irgendwie ein paar Menschen sind auch einfach an einem vorbei, und sagten auch so Sachen wie, ja, du bist doch der Kasi. Die, die sagen aber nicht, wer die sind. Die sagen dann mit ein bisschen Glück irgendwie, dass sie tatsächlich den Podcast gehört haben oder dass man sich vielleicht von da und daher kennt. Aber meistens sagen die einfach nichts. Sagen nur, dass man dass man sich kennt oder dass, dass man mich kennt. Und dann gehen die weiter. Und dann kommen die auch zurück, ohne einfach mal auch ein Anstandsbier mitzubringen, zum Beispiel.
1: Ja, bei 5 Euro Pfand, ja, da kann man nicht mal einfach so ein Bier mehr mitbringen. Das, das weiß
0: ich nicht. Das, nee, nee ich, ich, ich finde schon irgendwie. Das, das, das ist aber jetzt irgendwie Kritik, die richtet sich an uns beide. Wir müssen einfach, wir müssen diesen Personenkult einfach mehr befeuern um uns herum. So ein bisschen.
1: Wir arbeiten dran. Wir <lacht> arbeiten dran.
0: Ja, und dann nochmal zu dem Pfand zurück, tatsächlich. Das war das Erste, was ich hörte. Oh, also mal hier stolze Preise mit dem Pfand, irgendwie 5 Euro. Und dann hörst du aber vermehrt, gerade irgendwie so von hinten, aber auch irgendwie äh, Schappis Schwester, die die berichtete auch davon und die hat ja irgendwie vorne bei uns irgendwie gestanden und, und Getränke geholt, da wurde auch mal dann 2,50 aufgerufen. Also du hast irgendwie nach, nach Tagesform der Bedienung hast du einen Fünfer oder, oder irgendwie 2,50 gezahlt.
1: Weil ich hatte nämlich über, äh, über Facebook bei, bei jemand angefragt, wo ich den Becher dann gesehen habe, weil, weil mich das halt interessiert hat. Ich weiß, Rammstein hat letztes Jahr, ich meine, 3 drei, drei, ne? Euro, ja. Euro fand, das finde ich auch noch okay für so einen Becher, Fünf, muss man ganz ehrlich sagen, ey, möge die Hand äh, abfaulen, ja, wer, wer das <lacht> nimmt, ja. Es ist, ey, es ist ein Becher, ja, aus Plastik. Ich habe vorhin Concept. sogar gesehen, Cup-Konzept, wollte ich mal für eine Party selber machen, ey, Zahlt's dann die, <lacht> ich, ich wusste halt nicht, was ich mit 2000 Bechern dann zu Hause soll, ja, von daher habe ich es sein lassen, ja, aber
0: Nimm doch einfach auch Fun dafür, dann hauen die Leute damit ab mit dem Becher. Dann musst ja, du dich da äh, nicht um kümmern bombidee. hinterher.
1: Bombenidee auf jeden Fall. Wenn ich meinen Geburtstag demnächst feiere, wisst ihr auch, woraus ihr Getränke kriegt, ja? <lacht> ja, da,
0: da hoffe ich aber auch drauf, dass, dass wir da eine ganze Bechersammlung dazu zu Gesicht bekommen dann. Ja, so, so war das jedenfalls. Einfach mal unterschiedliche Preise aufrufen. Und was ich sagen wollte noch, äh, bei, bei Facebook eben habe ich auch schon gesehen: ein Screenshot, ein Typ, der zwei Becher bei Ebay für 45 Euro anbietet. Da wird noch zu klären sein, ob der die kriegt.
1: Also ich hatte nur gestern irgendwo gesehen, zwei Becher, die waren drin, da lief die Auktion noch und da waren aber bei 15 Euro schon Gebote drauf.
0: Ja, das, das war wahrscheinlich von mir, weil der gesagt hat, irgendwie da in dem einen ist noch Bier drin.
1: <lacht> ja dann...
0: Ja, da muss ich jetzt natürlich gucken, wenn, wenn die beiden Dinger tatsächlich weggehen für 45 Euro, dann sage ich jetzt schon mal, äh, sorry an Bönkchen, weil ich ihr versprochen habe, dass ich ihren Becher mitbringe, dann ist das natürlich hinfällig. So geht es ja nun auch wieder nicht.
1: Naja, ich denke mal, es gibt jetzt noch diese, diese Becheraktion bei jedem Deutschlandkonzert, ja. Also
0: hoffe ich mal tatsächlich. Ich,
1: ich, ich, ich stelle mal die These in den Raum: nach Berlin werde ich Becher satt haben hier. Ja, weil das ist. <lacht> Das ist ja auch immer gerne was, was man so in, in der Hosentasche noch hat. Ja,
0: Natürlich, gerade irgendwie lustig, wenn man so am zweiten Abend nach Hause kommt, ne? wenn man sich so nach der ersten Nacht, ich glaube das hatten wir bei Rammstein in Berlin auch so, dass man so, hä, wieso haben wir denn jetzt aber so viele Becher eigentlich und dann, dann bringt man einfach am zweiten Abend nochmal so zwei, drei mit oder so.
1: In Klagenfurt habe ich äh, letztes Jahr bei Rammstein, da gab es ja, in Klagenfurt gab es ja auch diese Becher und da, da hatten die die sogar als Litertöpfe. töpfe ne? Das war natürlich sensationell mit so einem Henkel dran, ja. Und äh, da habe ich tatsächlich, hast du dann so, weißt du, du gehst dann da so auf, auf die Dixies und dann, und dann steht auf so einem Pisskreuz oben noch einer drauf, wo du nicht weißt, oh, ist der jetzt hier schon irgendwo reingelumst oder nicht? <lacht> ah.
0: Du hast ihn mitgenommen,
1: ne? Ja, sicher. Ich habe den aber ein bisschen abgespült. Beziehungsweise man, weil, weil man hatte ja dann, das war ja noch so diese corona phase da hat man ja immer Desinfektionstücher dabei. Da kann man das mal eben abwischen, das gute Stück, ja. Und dann ist der wie neu, ja. Ich bitte dich. Ein
0: bisschen unterschiedlich äh, ist es doch trotzdem gerade.
1: Ja, eine Stunde 40 haben wir schon. Wir müssten mal, mal einen Deckel drauf machen. Ich glaube, die ersten, habe ich schon gehört, die sind mit dem Kopf auf die Tischplatte gekracht, weil sie eingepennt sind, weil wir so viel labern.
0: Das war ich aber.
1: Ach so. <lacht> Im Satz quasi. Im Satz, ja. Und du hast Hunger, du wolltest was essen. Also bericht noch oh, mal ja. kurz von, von Bratislava.
0: Meinst du noch als Rauschmeißer noch ein bisschen Bratislava <lacht> wenigstens? Ja, als erstmal, erst wir, wir sind ja mit dem Zug angereist. Das war auch noch mal ein ambitionierter Trip. Acht Stündchen oder so haben wir da, glaube ich, gesessen ab Dresden. Also von Leipzig nach Dresden und dann eben da weiter irgendwie direkt nach Bratislava, ins Herz der Slowakei. Bahnhof kennst du ja, irgendwie alles ein bisschen sehr überschaubar irgendwie, das ist eine süße kleine Hauptstadt. Ich war super happy, wieder da zu sein. Wir haben unterwegs ein bisschen getrunken, aber auch, auch das alles sehr entspannt. Wir hatten äh, so ein Sechserabteil, das war insofern ein bisschen lustig, weil äh, als wir ankamen, wir waren... Ja nun mal nur zu dritt, weil der, der Ost fehlte und drei Leute saßen in diesem Dingen und da war dann ein Mensch, der hatte irgendwie keine Reservierung dafür und den hat der Schappi erstmal wieder rausgeschickt. Ja, wir haben hier vier Plätze reserviert von der Nummer bis zu der Nummer, tut uns leid, dass wir dich jetzt hier rausschicken müssen und, und dann ist der sehr, sehr traurig von dann gezogen. <lacht> Bis dann Schappi einfiel, Moment mal, wir haben zwar hier vier Reservierungen, aber wir sind nach wie vor echt nur drei einfach. <lacht> dann habe ich den zurückgepfiffen von den Kollegen, der war dann auch direkt sehr glücklich und ich, ich haue diese These jetzt einfach raus, obwohl das, das, das kann mir auf die Füße fallen möglicherweise. Wir, wir waren nämlich der Meinung, also eigentlich nur ich, das muss ein Geheimagent sein. Der hat so viele Geschichten erzählt. Ja, und dann war er da in, in Ägypten eine Nacht im, im Knast. Und als er da mal in Neu-Delhi gewesen ist und solche Geschichten. Der, der muss einfach überall gewesen sein. Und deswegen bin ich der Meinung, der ist Geheimagent. Erzähle ich vielleicht ein bisschen weniger ausführlich, damit wir unter zwei Stunden bleiben. Hast du recht. Es war eine, eine sehr schwierige äh, Verpflegungssituation. Die wollten uns nämlich im Speisewagen erst nicht bedienen. Nur wenn man da sitzt, wenn man sich da nur hingestellt hat, und äh, können Sie mir hier schnell vier Bier geben, Wollten sie nicht. Die wollten auch nicht so richtig auf Deutsch mit uns reden oder auf Englisch, die, die netten ungarischen Herrschaften. Das, das war also ein Akt, da an Getränke zu kommen. Und es war wirklich nur, weil man dich ärgern wollte mit guck mal, wir trinken Bierfotos, dass wir uns diese Arbeit gemacht haben. Naja, und Bratislava dann, wie gesagt, sehr gechilltes Städtchen. Wir haben tatsächlich dann vorm Konzert auch so ein bisschen auf Kultur gemacht. Ich habe nämlich die Tauberts schön äh, den Weg zur Burg hochgescheucht. Und mit hochgescheucht meine ich, die, die haben den Fetten hinter sich hergezogen. Das, das, hat, das, war, oh, das war tatsächlich noch mal anstrengend. Zwischendurch meinte Schappi auch, ich glaube nicht, dass das hier heute Abend voll wird. irgendwie Das sind so wenig Leute mit Depeche-Klamotten in der Stadt. Und dann sind wir hinterher von der Burg wieder runter. Und dann ist aber die, die Stadt wirklich knüppelvoll erstmal. Wunderschöne Altstadt, die noch mal ein bisschen schöner wird, wenn jeder Dritte einfach ein Depeche-Shirt anhat. Sehr, sehr schön. Naja, und da sind wir dann abends hinmarschiert. Ich habe mich mit, mit Sandy verabredet, weil wie immer in Bratislava eine Stunde ungefähr von Wien ist natürlich die, die Österreich-Fraktion immer sehr, sehr groß dabei. Und dann haben wir aber auch, ich, ich glaube, wir hatten schon so eine kleine Schwächephase. Der Dres hat noch getrunken, Schappi und... Und seine Schwester, ich sage immer seine Schwester, weil ich nicht weiß, ob ich dir den Namen droppen soll. Und ich will auch erst recht nicht den Spitznamen droppen. So, nur dass er weiß. Die sahen mir so ein bisschen äh, lebensfroh schon noch aus, aber auch ein bisschen, bisschen schläfrig. Ich habe fleißig noch mein Bier zu Ende getrunken. Und dann sind wir auch reinmarschiert. Und dann musste man feststellen, der Fossbereich, oh, der geht auf jeden Fall schon mal bis zur zu, <lacht> Mitte des Innenraums ungefähr. Also da war wirklich... Ja, auf jeden Fall, das ist das erste Drittel auf jeden Fall, eher ein bisschen mehr, würde ich sagen. Was cool war, ist ja auch ein nagelneues Stadion, was cool war, du hast irgendwie sofort Hinweisschilder gehabt, wo musst du hin mit deinem Vossdingen, du wurdest also schon relativ zeitnah so in die richtige Bahn gelenkt. Und wenn du dann zu dem Fosseingang gegangen bist, dann bekamst du auch sofort dein Bändchen. Also direkt der erste Einlass war der, wo du ein Bändchen bekommen hast. Danach lief alles wieder irgendwie über die verschiedenen Eingänge zusammen, du konntest dich also überall bewegen aber du hattest eben schon dein Bändchen. Ich finde eigentlich diese Strategie total cool. Du kommst also rein und, und weißt schon, wo du hin musst und weißt auch schon, Bändchen habe ich, alles, alles hier in Ordnung. Ja, und dann haben wir eine gewisse Zeit zusammen verbracht. Die Österreicherinnen, die wir getroffen haben, Schappi und ich, aber Schappi musste sich dann mit seiner Schwester leider nach hinten verabschieden. Ein, ein klitzekleines Pinkelproblem. Auch das kann man ruhig erzählen. Und das Problem war im Gegensatz zu anderen Konzerten mit Vossbereich, da war es dann auch wieder so richtig voll. Also ich, ich kann nur sehr viele äh, positive Dinge sagen über das Bratislava-Konzert. Die Stimmung war unfassbar. Die haben richtig abgebrannt. Also das wirklich von, von Anfang an hat alles gejohlt und mitgesungen. Die haben äh, bis hinten wurde gefeiert. Die Band war, war sehr gut drauf. Die haben dann dazu noch irgendwie den, ja, die, das Alternativprogramm gespielt mit den drei Austauschsongs. Und der Sound war richtig gut. Also ich weiß nicht, ob ich... Da einfach weniger am Glas war und mehr aufgepasst habe. Ich hatte das Gefühl, du hörst viel deutlicher bestimmte Sounds, die dir vorher nicht aufgefallen sind. Generell war der Soundglas klar und der einzige Handicap, wie gesagt, dadurch, dass, dass die anderen beiden zwischendurch mal raus mussten, die kamen einfach nicht mehr bis nach vorne durch. Also das war so vollgestopft, dass, dass da nicht mehr viel zu machen war. Also habe ich mit den Österreicherinnen zusammen irgendwie das, das Konzert verlebt, ab. Ich überlege gerade, kann sein, so ungefähr I Feel You oder so, es ist, glaube ich, Schappi rausgegangen, ich weiß es nicht mehr genau. Davon abgesehen aber ein, ein sensationell gutes Konzert, für mich bis jetzt von der Stimmung das Beste und auch vom Sound das Beste. Schappi hat, wie gesagt, den Rest von hinten geguckt und meint, selbst da, äh, da war auch so ein, so, ein, so ein Tunnel irgendwie, der dann zum, zum Ring ums Stadion führte, selbst bis in diesen Ring hinein haben die Leute gestanden, weil das so voll war. Aber selbst da wäre auch noch der Sound einfach Ast rein gewesen. Also sehr viele, sehr richtige, sehr schöne Sachen dort. Ja, und da haben wir dann aber nur noch ein geschmeidiges Bierchen zum, zum Abschluss getrunken, sind nicht noch großartig irgendwo eingekehrt. Wir haben halt das Alter. Und während du nämlich schön eine ganze Woche faul auf der Couch liegen konntest, Mussten wir ja irgendwie wirklich viele, viele Meter machen. So war das mit Bratislava. Ich überlege gerade, muss ich noch irgendwas Wichtiges sagen? Ach ja, natürlich. Das Merch war günstiger. Also pro Hoodie oder T-Shirt hast du einfach mal einen schlappen Zehner weniger gezahlt. Weißt du Bescheid? Becher? Gab's nicht.
1: Gab's nicht. <lacht> war normal da. Also ja,
0: also gab noch normale, noch nicht ich glaube noch nicht mal Fand sogar drauf. Die normalen, äh, feuer ich hier durch die Gegend, wenn sie leer sind, Becher.
1: Ja, so war ja, das. War ja in, den, in dem neuen Stadion. Die letzte Tour war ja noch auf, dieser, auf dieser, in diesem alten, alten Stadion. Was aber auch so
0: einen, einen gewissen Charme hat, finde ja, ich. Ja, aber das
1: hatte, ja, aber das, ich fand, das, das sah, das, 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 den, den, den Stadion hat man angesehen, dass das tatsächlich von den von den alten Römern und Griechen noch gebaut wurde. Ja.
0: In, in ihrer Frühphase.
1: Ja, ja, in ihrer Frühphase. Ja, wie gesagt, hat mich, <lacht> hat mich auch geärgert, aber ähm, ja sollte dann, sollte dann diese Tour nicht sein. Von daher, ja, Tourstart mit Hindernissen, würde ich sagen. quasi äh, fünf Ost, bisher nur drei jetzt hier vom European Leg. Wir kommen am Sonntag wieder zusammen in Düsseldorf, habe ich mir sagen lassen, ne?
0: Ah, oh, ich freue mich so.
1: Ah, ich glaube, Düsseldorf ist, ist jetzt von der Location auch nicht immer das Beste gewesen, aber auch... Nicht
0: Eigentlich nicht. sogar fast die schlechteste. Also die find ich finde <lacht> die Halle finde ich richtig kacke. ist einfach ein sehr unpersönlicher Bums. Aber es ist eben... Ja, quasi mein Heimspiel, näher ran als Düsseldorf. So viel wird man wohl wissen, dass näher ran werden sie nicht kommen, an, an meine Bude hier in Dortmund. Von daher Heimspiel, von daher eben sehr viele Fans aus, aus dem Rhein-Ruhr-Bereich. Leider kein Schappi, da kann man auch ruhig mal schimpfen. Da, da kann er mal ruhig seine, seine Freundin in die Küche alleine aufbauen lassen, die an dem Wochenende kommt. Das hat er schlecht geplant. Los, du kannst jetzt mit einstimmen und den auch beschimpfen, ein bisschen.
1: Ich, ich, ich muss auch nicht verstehen, warum man, warum man sich eine Küche vor einer deppischen Motor kauft.
0: Ja. Das sind noch ganz andere Sachen, die man während einer deppischen Motor nicht macht, aber die, die besprechen wir lieber unter uns.
1: <lacht> so machen wir das. Gerade bevor wir einen Deckel drauf war, weißt du was, wo warst du vor 30 Jahren genau um diese Uhrzeit?
0: Lass mich mal überlegen, wir haben den 31. Ne? Jo. Da müsste ich, glaube ich, da müsste ich mir wahrscheinlich, warte mal, halb neun haben wir gleich dann müsste gleich das heierlauf gewitter losgehen in Gabsen.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Das, ist, das, das weiß ich doch, wie aus der Pistole geschossen.
1: 30 Jahre ist es her. Ey. Ah, ja, aber da hatten, wir ja, da hatten wir ja unsere schöne Sonderserie das letzte Mal gehabt. Heute haben wir über die aktuelle Tour gesprochen. Ich glaube, wir haben erstmal soweit alles gesagt. Ja. Wichtig ist, liebe Hörer, Bleibt gesund und lasst nicht andere aus euren Becherchen trinken. Ja, da ihr seht, was dabei rauskommt. Ja? So.
0: Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, also nicht nippen lassen, bringt uns direkt einen ordentlichen Becher mit. So. Richtig. <lacht> äh, wissen wir schon, worüber wir das nächste Mal reden wollen? Nee, ne, da müssen wir uns mal in Ruhe Gedanken machen.
1: Na, ich habe ich hab gerade mal so im Kalender schon geguckt, also nächste Mal wäre tatsächlich, terminlich wäre der so der, der 16.6. Ah, müssen wir gucken, das müssen wir wahrscheinlich auch vorher irgendwie in den Ready-State bringen, weil in der Woche sind wir ja in Dublin und London unterwegs. Ne? Oh. Ähm, ja, von daher kann man mal London als Aufhänger nehmen, ja, Hammersmith. O
0: oder Engl England generell vielleicht, ja genau. Lass uns ah. über irgendwie Hammersmith Mist 82 ein bisschen reden, ein bisschen über unsere Trips, ein bisschen darüber, was mit Zoni nicht stimmt, dass der ein Hostel bucht mit einem Zwölf-Bettzimmer für mich, solche Sachen.
1: Ja, ne? Ich glaube, so wir waren jetzt schon oft
0: Bisschen ein bisschen Nähkästchen, so irgendwie, ja. so machen wir das.
1: So machen wir das, genau.
0: Es hat mich gefreut, Ost, es war nicht dasselbe ohne dich in Leipzig und in Bratislava, das sei mal hier nochmal gesagt. Schön, dass du wieder auf dem Bein bist, noch schöner, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Ich denke mal, es war auch jetzt, es war wirklich, im Normalfall wird ja dann auch eigentlich so ein Leipzig-Konzert abgesagt, wenn ich da nicht hinkomme. Es ne? war Sehr auch spannend. angedacht, aber. War, war angedacht, aber ich glaube, es war logistisch nicht mehr, nicht mehr aufzuhalten. Ne? Der, wenn, der, wenn, der, wenn, wenn der Trott rollt, rollt er. Ne? Nee, daher, das, ich ja, ich glaube, ja.
0: es war einfach Fehlkommunikation. Die haben dann aus Versehen stattdessen das WGT einfach abgesagt.
1: <lacht> also, dann. Ich kuriere mich aus den Rest der Woche und dann äh, sehen wir uns, glaube ich, bester Gesundheit am, am Sonntag in Düsseldorf zum kleinen, irgendein Warm-up am Nachmittag, glaube ich, steht an. Sony hat da irgendwas im Petto. das werde ich noch.
0: wohl kriegen, könnte ich mir und vorstellen.
1: Dann, ja, und dann sehen wir uns irgendwo in der, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt, Esprit Arena, Merkur Spielhalle. Ich,
0: ich glaube, Merkur, ja, Merkur. Merkur Arena. Spielarena, glaube ich. Ja, dann. Ja, dann danke für, für diese, diese sehr kurzweilige, diese sehr kurzweiligen zwei Stunden, sag ich mal, <lacht> ja, immer wieder ein Fest mit dir zu reden. Danke auch an jeden, der zugehört hat. Klopft uns ruhig begeistert auf die Schultern, wenn ihr uns in, in Düsseldorf seht oder von mir aus zimmert uns auch eine rein, wenn ihr der Meinung seid, wir reden hier zu viel Quatsch. Aber gebt euch zu erkennen. Ost, ich sag auf Wiederhören, gute Nacht. Nasi, ja, auf Wiederhören, gute Nacht. Und wenn du mich suchst, ich bin am Herd.
1: Ja, viel Spaß. <lacht>